0: Sag mir, was du willst. Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Ausgabe <lacht> der
0: warmen Brüder. Sehr
1: sexy war das, Krieger. Ja? Ja, herrlich. Vielleicht, erotisch.
0: Vielleicht werde ich noch erotisch <lacht> sprechen, wer weiß. Wer weiß. Auf alle Fälle haben wir schon im Thema. Heute geht es um sexuelle Fantasien. Schauen wir uns ein bisschen genau an, mhm. so, was es da so gibt mhm. und was so dahinter stecken könnt. Mhm. Und ähm, da vorne natürlich wieder Opening, mhm. wieder ein bisschen Gay-News vielleicht. Mhm.
1: Und da haben wir einen Popteil mit... Ähm, puh, was war denn das? Der Barbie, das haben wir <lacht> gerade besprochen im Insta-Live. Äh, Wer es verpasst hat, gerne nachschauen. Der Barbie-Film ist heute mhm. das Thema im Popteil. Genau. Und jetzt kommt der Jigel. Warme Brüder. Mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint.
0: So, und ähm, ganz am Anfang sprechen wir jetzt gleich mal so eine Triggerwarnung aus. Mhm. Für alle, die vielleicht... Ähm, sexuelle Gewalt erfahren haben oder irgendwie traumatisierende Erlebnisse mit dem Thema Sexualität, passt auf euch auf. Ihr seht auch in den Shownotes, wann wir in den Deep Talk kommen und dann über die Themen sprechen, die vielleicht äh, triggern könnten. Ähm, und sonst haben wir noch einen Aufruf. Wir haben es mhm. in der letzten Folge ja schon erwähnt, dass wir an einer Doku arbeiten. Genau. An einer queeren Doku. Fürs Fernsehen.
1: Mhm. Mhm.
0: Warme Bros Goes TV. Hollywood <lacht> noch nicht, aber TV mal.
1: Wer weiß. Schauen Next, wir mal. Step.
0: Next Step. step Nach step. dem
1: Barbie-Movie, ja, der Warme genau. Brüder-Movie. Ja,
0: Kastenschlager wird, das ist jetzt schon. Und das, dafür suchen wir ProtagonistInnen und ganz speziell ähm, aktuell suchen wir noch asexuellen Personen. Mhm. Genau. Und im besten Fall eigentlich
1: ein asexuelles Pärchen. Das fände wir sehr spannend. Genau. Um, wir haben gerade bei Insta Live gelernt, was Asexualität ist. Mhm. Oder wir haben es jetzt nicht weiter recherchiert, aber das müssen wir uns dann reinschauen, wir haben also mal anschauen, bitte. Das ist doch spannend. Wir haben es mir geglaubt. So wir glauben es jetzt einfach, wir kaufen ja. das jetzt. Aber da möchte ich auf jeden Fall noch reinschauen, irgendwann mal.
0: Genau, also wenn es ihr, also es geht noch gar nicht so darum, jetzt zu sagen, vielleicht da in der Doku aufzutauchen. Es geht wir wollen gerne mal so ein bisschen Gespräche führen, um mehr, mehr zu erfahren. Ja. Ähm, weil wir ja auch Sichtbarkeit für äh ja, asexuelle Menschen einfach in der Öffentlichkeit generieren wollen. Die sind ja weiterhin, glaube ich, also ich zumindest sehe es nicht so mhm. häufig im Alltag. Oder
1: ja, man mit. weiß es ja nicht, man kann ja nicht die Menschen reinschauen, mhm. aber es gibt halt kaum eine Plattform dafür und sehr wenige Leute sagen das auch offen, sondern es ist natürlich stigmatisiert und es ist so das, was there's something wrong with you. Ja? Also wenn das, wenn, wenn Leute das dann vielleicht über sich preisgeben. Mhm. Und das soll es halt nicht sein, sondern das ist eine Art, sein Leben zu bestreiten und zu gestalten. Und, äh, zu gestalten und wenn man damit glücklich ist, dann ist das ja wunderbar.
0: Genau, also wenn Sie asexuell seid und der Lust habt von uns zu plaudern oder wenn Sie jemanden kennt, schreibt uns gerne auf Instagram oder E-Mail heygirl@ at bei Bros-IT steht dann nochmal genauer Wortlaut in den Shownotes. Und ich wollte noch ergänzen, normal
1: unglücklich darf man natürlich auch damit sein. <lacht> also ob wir jetzt alle so glücklich herumlaufen würden, die nicht sexuell sind, die ja, hat irgendeine andere, andere Buchstabe des LGBTQIA plus Spektrums sind. Also man darf natürlich auch gewöhnlich österreichisch oder auch international uh, unglücklich sein. Alles gut. Jeder hat das Recht auf <lacht> <Unglück. Okay. lacht>
0: genau. Gut. Und noch eine Sache, bevor wir jetzt zum Dings kommen. Wir haben es auch schon erwähnt in der letzten Folge. Wir machen den ersten Kinoabend mhm. am 8.8. Genau. in Wien, im Votivkino, mit dem Film The Inspection. 1930 geht's los. Wenn ihr Lust habt, mit den warmen Brüdern mal ins Kino zu gehen, mhm. ähm, Tickets es schon auf der äh, Seite vom Votivkino. Ähm, einfach die Preview suchen und Tickets kaufen.
1: Wir freuen uns sehr. Genau, und würden uns freuen, natürlich auch ein bisschen ins Gespräch zu kommen danach. Mhm. Ja, bei Ihnen Glieschen Kampari. Oder Soda-Titron? Ich denke jetzt, warum denke ich an Campari? Ah, Weil letztens, wie wir das im Motivkino waren, haben wir nachher Campari getrunken. Deshalb. Haben wir das? Ja, also das, du, das war. Ich nicht. Warst du da gerade in deinem abstinenten Monat? Ich trinke ganz, ganz selten, abseits von am Wochenende. Stimmt, mit deinem Freund, der war mit, mit dem habe ich, glaube ich, den Campari getrunken. Das kann gut sein. Ja. Mhm.
0: Und wenn das erfolgreich ist, könnte es sein, dass es dann öfter stattfindet. Also kommt es zahlreich,
1: wir freuen uns. Die Firma Campari kann natürlich gerne was überweisen jetzt, <lacht> wenn sie findet, dass wir das verdient haben. Bankkonto in den Show -Notes. <lacht> Ja, schön finde ich es, dass wir auch jetzt für die Leute da sind. Wir machen keine Sommerpause. Mhm. Ich, mein, ich bin ja so ein Podcast-Fan und mich irritiert das total, wie viele Podcasts eine Sommerpause machen. Why? Also aber gerade jetzt, ja, genau, ja, so. jetzt geil. Also es gibt auch Podcasts, die machen das so, die produzieren einfach vorher was ja und spielen jetzt dann das ab oder ah, machen okay. besondere Geschichten oder so kleine Gimmicks, machen so 10 Minuten, folgen Flauschig zum Beispiel diese Vorbereitung. Finde ich alles geil, aber gar nichts machen, das finde ich irgendwie komisch. So zwei Monate gar keinen Podcast raus und das, da wird es mit schlecht gehen damit. Mhm. Und vor allem, es ist
0: natürlich schon so. Also ich kann mir ja vorstellen, wenn man gerade jetzt im Flugzeug sitzt oder längere genau. reisen hat oder, genau. oder am, Strand am Strand liegt, liegt. Ja, so. mhm. ist doch aufgelegt. Na, wir, wir sind für euch wir durchgängig durch. da. Wir ziehen durch, Bro. Genau. Wir sind immer für euch
1: da. Wir, wir sind immer für euch da. Ein neuer, ein neuer, wie sagt man das, Subclaim. Warme Brüder, wir, wir sind, sind immer für euch da. Ja, könnte auch Drogen sein, <lacht> <lacht> wie man es betont. Wie läuft denn der Sommer so eigentlich? Also, ja, äh, Bist du zufrieden? Geht es dir gut? Genießt du das? Ist er da zu heiß? Sag na, mal. Na, prinzipiell bin ich ja kein Sommermensch.
0: Mhm. Ich habe ja gestern auf Instagram schon gepostet, dass ich mich, also ich glaube, es sind nochmal 46 Tage bis Halloween mhm. und dann wird es ja spätestens dann wird es kühler. Auf. Und ich, also ich bin ja schon eher so der Herbst-Frühlingstyp. Mm. Um, also jetzt die Wochen, wo es so wirklich so 35 Grad hat, da plage ich mich schon ein bisschen durch, mm. muss ich ganz ehrlich gestehen, weil wir haben jetzt auch kein Klimagerät zu Hause ja. um, und die Wohnung ist dann halt konstant auf irgendwie 29, 30 Grad und es wird eine nicht kühler. Mm. Und, ich merke, und ich mache halt viel Homeoffice und dann merke ich das schon, dass es dann so auch die Denkleistung...
1: Beeinträchtigt. Ja, Aber das ist auch was Schönes, dass man ihn dann noch ein bisschen loslassen muss ja das ich meine? Also ja das meine ich, dass man ständig auf 180 sein kann die ganze Zeit aber gibt's sowas wie Frühling du und Herbst du? ja ich, das ist ein bisschen lächerlich <lacht> <lacht> du, aber gibt's sowas wie Frühling und Herbst subjektiv wird das immer weniger durch die, durch die globale Erwärmung und diese Wetterextreme also ich kaufe mir immer so tolle Übergangsjacken ja, die ganze mhm. Zeit <lacht> oder überhaupt Klamotten die so quasi für dazwischen gut sind und das sind die die ich fast nie anziehen kann ja, weil also ich, oder dann halt schichtenweise, ja. Drei hm. Übergangsjacken geht das <lacht> ab Oktober. Aber mir kommt es vor, dass von T-Shirt zur Winterjacke ist das Naja, gut, also ich habe das Gefühl, der
0: Winter wird, oder zumindest der letzte Winter war ganz lange Übergangszeit eigentlich. Hm. Also es war ja nicht wirklich
1: kalt, kalt so. Naja, ah. also. Aber übergangszeitmäßig auch nicht. Das war jetzt ah, nicht je 15 je. bis 25 Grad, sondern es war schon immer dann so 0 bis 5 Grad. Ja, aber Frühling oder?
0: war schon, also es war schon so eine Zeit, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Mhm. Bis jetzt, man war das im Juni, glaube ich, war es mhm. so das erste Mal wirklich. Also ich finde, ich finde so so eine Meinung, alles über 29 Grad ist ein
1: Verbrechen und gehört ja, geahndet. Ja, ja. Ähm, Außer mal so ein Meer, da mache ich das. Also da habe ich kein Problem damit, wobei jetzt teilweise so also eben... Teile von Griechenland, wo es gerade Richtung 40 Grad geht, äh, auch wahrscheinlich für mich eine Herausforderung wären, oder sogar sicher. Ja, und das aber es hat, ja, ja gut, okay, das, das ist sowieso dramatisch, muss man sagen. Ich hoffe ja, dass man, ich habe jetzt noch einen Urlaub geplant in Griechenland, ja? mhm. also das heißt geplant, das ist bezahlt und wir fliegen nach Griechenland, ja? mhm. Das war jetzt dann direkt vor den Waldbränden, bevor die angefangen haben, haben wir das gebucht. Mhm. Aber es betrifft ja zum Glück nicht alle Inseln und alle Orte in Griechenland. Mhm. Deshalb bin ich schon sehr optimistisch, dass das alles klappt, aber Gedanken macht wir sich natürlich trotzdem, ja, weil also diese Bilder von Rodos waren natürlich nicht schön. Mhm. Also ich eh schon klar, ja, dass man sich darüber lustig machen kann, ja, die Leute fliegen da auf Urlaub und dann kommt, fällt ihnen die globale Erwärmung am Kopf her. Aber dass sie gerade auf Rodos sind ja jetzt nicht irgendwie die Leute, die die größten co 2 ausstoß sind, auf der mhm. Welt verursachten, sondern es sind sehr, sehr viele Arbeiterinnen und Arbeiter, die, die ganz einfach sich da einmal im Jahr einen Woch-, eine Woche Urlaub gönnen mhm. und äh, ja, dann halt vielleicht auch mitunter hinfliegen. Aber ich glaube, da da müssten dann viele Leute sich auch selber ein bisschen äh, auf die, wie sagt man, da, äh, nicht auf die Schulterkopf, klopfen, das Gegenteil, <lacht> <lacht> also von der eigenen Put Haustüre kehren, kehren ja, das genau. habe ich gemeint, genau, äh, bevor sie da irgendwelchen Leuten, die dann einmal im Jahr auf Jahresurlaub fliegen, äh, so einen Vorwurf machen.
0: Nein, ich glaube, wir müssen so einstellen, halt auf, auf, wissen wir ja schon, oder auf extremere Wettersituationen. Mhm. Jetzt in der Schweiz war ja was, irgendwie 200 kmh Sturm gestern ja, oder Wahnsinn. so. Wahnsinn. Und dann halt Überschwemmungen und so. Mhm. Und irgendwo, es also ist ja fast ich sag mal so, ähm, zynisch optimistisch. <lacht> äh, so ein Meme gesehen, das halt. Ähm, dieser Sommer der kühlste Sommer für den Rest deines Lebens wird, so, mm. weil es halt immer heißer wird. Ja, ähm, wie
1: gesagt, alles nur lustig, wenn man, wenn man halt bei uns lebt und es halbwegs noch geht, in Bestimmt. Wirklichkeit, weil letztens ein schöner Beitrag, ich glaube im ORF, ich bin mir nicht sicher, aber aus Zentralafrika, wo so halt festgestellt wurde, mm. dieser Teil der Welt ist für 4% des CO2-Ausstoßes -Ausstoß zuständig und dort leiden die Menschen halt am allermeisten mm. und das ist halt alles völlig irre, ja, aber... Mhm. Selber bin ich dann natürlich auch nicht bereit, auf meinen Jahresurlaub einmal im Jahr zu verzichten, wo es, wo es mir dann einfach richtig gut geht, muss ich halt auch zugeben. Ja, es, ist, es, ist halt, es ist halt alles eine Heuchelei oder sehr vieles Heuchelei und scheinheilig. Ähm, ja, aber ohne eine gesetzliche, dramatische Veränderung wird es ja nichts tun und das ist das, was zu fordern ist. Mhm. Also ja. ich bin
0: schon sehr CO2 verbietet mir
1: bitte das was ich tue <lacht> <lacht> protect me from what I want nein ich meins ehrlich es ist ja nachweislich so dass wenn es diese Möglichkeit gibt dann die, die Leute essen ja, ungehemmt Fleisch ja. mhm. jetzt gibt es Vegetarismus Veganismus jeder weiß dass Fleisch Scheiße ist fürs Klima wie mhm. wie wie viele Leute bremsen sich wirklich ein ja. wie viele auch von der von den linksliberalen gebildeten Menschen mhm. na, wie viele die nächste Hipster burger bude die aufmacht ja, die kann du ja schon nicht mehr zählen in Wien ja, wo es fette <lacht> Beefburger gibt von irgendwelchen Spezialrindern Irgendein Hubert mit Schnauzbart macht dann einen 25-Euro-Burger. Irgendein Julius mit Julius-Studium hat sich da verwirklicht. Also wie viele gibt es denn solche? Das sind ja nicht nur dumme Menschen, die sozusagen keine wirklich namhaften Veränderungen in ihrem Leben vornehmen. Das heißt, das müsste hier der Gesetzgeber oder die Gesetzgeberin einschreiten. Aber dafür sind wir halt ein bisschen zu liberal. Und dann schreien halt Ola wieder quasi, dass der Staat das eingreift. Und das muss ja normal sein, sind Schnitzel zu zu essen, gell? Sagt ja, unser Bundeskanzler. Ich bin
0: ja schon im Sommer sehr klimafreundlich unterwegs. Ich fahre sehr viel Zug und mhm. Rad. Mhm. Wie jetzt am Wochenende zum Beispiel. Mit dem Rad nach Bratislava und dem Zug zurück. Mhm. Das ist ja CO2-freundlich. Ja, sicher.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, das war ja das war jetzt ganz einfach auch äh, 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 zu deinem Genuss. Ne? Also, ja, ja. Also es war jetzt nicht als Fortbewegungsmittel, wobei du fährst auch so viel mit dem Fahrrad. Ja. Ja, das dafür bin ich halt nicht geeignet. Das ist einfach für mich undenkbar. Das Fahrrad, ich habe das schon öfter gesagt, ist für mich ein Folterinstrument. <lacht> Radfahren wirst du mich nicht mehr sehen. Ich habe das jetzt beschlossen. Ich habe mir, ich habe mir gekauft ein Mountainbike. Bin ich glücklich geworden. Damit. Ich habe mir gekauft ein Rennrad, bin ich glücklich geworden. Damit. Irgendwas dazwischen. Ja? Also nein, es geht nicht. Wir, wir <lacht> werden einfach keine Freunde mehr. Oder es wird ganz einfach so bleiben, dass ich nicht Fahrrad fahre. Und auch nicht mehr aus Genuss. Also mich, ja, traumatisiert mein Papa ja, als Kind. Mhm. So das ganze Jahr nichts rausgefahren. So, jetzt fahren wir eine halbe Runde um den Neusiedlersee. Also fünf Tage lang hat mir alles wehgetan, was ich Bild ja, gehört. Diese die, 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 Irgendwie bei irgendeinem Wirtshaus sind gegen Gör, das alkoholfreie Bier vom, vom Papa noch in der Nase. Also, wenn ich mhm. daran denke, ich hoffe, es war alkoholfrei. <lacht> <lacht> also, wenn ich daran denke, da krampft es mir alles zusammen. Und äh, es, es klappt einfach nicht mit mir und dem Fahrrad.
0: Das haben wir übrigens für nächste Woche eine Runde um den Neusiedlersee. Wirklich? Ja, es also sind 120 Kilometer.
1: Eine ganze. Also du ganz. Ja, Fall. na ihr seid ja da super unterwegs und ich wie gesagt, ist ja, ich, ich habe das so oft versucht, weil das ein wunderschönes Hobby ist. Mhm. Also in meiner Vorstellung, wenn ich mich jetzt hinsetze und mir das vorstelle, <lacht> in, in der Fantasie, in der Fantasie, gleich die Brücke zum heutigen Thema. Das könnte wirklich schön sein, aber Aha, ich habe es okay. mehrfach ausprobiert und es es, es passiert nicht bei mir, jetzt not happening. Ja. Mhm. Dafür mache ich ja tausend andere Sportarten gern. Also ich bin, bin zum Beispiel jemand, der irrsinnig gern laufen geht. Ja. Mhm. Und das verstehen ja dann ganz wenig Leute. Mein mhm. Bruder zum 10. Beispiel, der mir sagt, also Fahrrad fahren, urgern, ja. da mhm. passiert ja was, da komme ich weiter, da lege mhm. Kilometer zurück, aber Laufen, das ist ja wie, wie Todsein üben quasi. Ja. Bei mir ist es genau umgekehrt. Auf dem Fahrrad ah, okay. sitzen, auf diesem, auf diesem Teufelsgerät, aber Laufen, ja, auch Gehen, ich kann sechs Stunden lang herumlaufen in einer Stadt. Also wenn ich, wenn ich als Touristin in einer Stadt bin, dann erschließe ich mir fast alles durchs Gehen. Ich bin ein, ein Läufer und Geher und, mhm. so, ja. und Teamsportarten etc. Aber das Fahrrad, nein, nein, nein. <lacht> okay, gut, akzeptiert. <lacht> nein. Respektiert. <lacht> ja, was haben wir noch? Ja genau, ich war in Kroatien mhm. und ähm, das ist so entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir machen eh dann... Griechenland ähm, im, im August und jetzt, aber am Anfang der Ferien mal kurz weg, irgendwas, wo man mit dem Auto hinkam, zack, mal einfach raus, eine Woche runterkommen mhm. und haben einfach was relativ Günstiges, also sogar was sehr Günstiges auf Airbnb gesucht und einfach einen, also wir kannten das nicht. Es wurde dann ein ein Ort, äh, nähe äh, Raika, glaube ich, heißt die Stadt irgendwie Ja, so in der Gegend, wie jetzt der genaue Strand heißt, also dieses Kuhdorf, wo wir da waren, quasi, das also mhm. kleine Dorf, mit Kuhdorf meine ich dieses kleine Dorf. Kühe <lacht> gab es, glaube ich, nicht. Also es war ein kleines Dorf, ja, das direkt am Meer war. Ziegen vielleicht. Und es war wunderschön. Es war wirklich Ziegen, ja, habe ich auch gesehen. Mhm. Ja. Ganz, ganz wunderschön, wenn man Glück hat mit dem Strand, der war gerade neu hergerichtet irgendwie. Es gab zwei, vier Restaurants, zwei, vier, fünf äh, Eisgeschäfte und halt, was mhm. man halt so braucht: einen kleinen Supermarkt. Und wir sind richtig, richtig runtergekommen und haben richtig schön Urlaub gemacht. Es ist natürlich ein schwules Paar, schwierig, Kroatien, glaube ich, generell, mhm. ja? ähm, aber speziell halt außerhalb wahrscheinlich der Zentren, nehme ich an, mhm. weiß es nicht. Ja? Ähm, aber es war halt. Also wir haben halt uns auch zurückgehalten mit, mit hm. ähm, wie heißt diese, wie heißt die, diese drei Buchstabenabkürzung auf Englisch, äh, PDA, genau. PDA ist sozusagen in England, wenn man in einem Büro oder so am Arbeitsplatz meistens Aha. öffentlich äh, sich küsst und so weiter ja. oder auch im, in, im öffentlichen Bereich. Ausdrücke von Zuneigung. Genau, PDA, Public mhm. Display of Affection. Das ist teilweise sehr verpönt in England auch. Also gerade, mhm. wenn Menschen am selben Arbeitsplatz arbeiten, dann gibt es eine No-PDA-Rule, also die soll sich gefälligst vor der Tür küssen und nicht im Büro. In mhm. Österreich ist das gar nicht sein Thema. Ja, also ich habe das zumindest nie so, oder auch in U-Bahn, Straßenbahn das ja, ist das, das also das so Get-A-Room oder so gibt es ja bei uns auch nicht, oder? Kennst du auf Wienerisch schon, nehmt <lacht> sich ein Hotel, wir noch nie gehört, oder was, wenn sich zwei Menschen kü küssen. Ich glaube, da das, ist ja. ein bisschen Brüder. Mhm. Wie dem auch sei, also das haben wir halt weniger gemacht, ich will jetzt nicht ganz unterlassen, wir haben schon mal ein bisschen ein Händchen gehalten, schon mal ein Puzzle gegeben, aber halt einfach anders, weil das war reiner... Also du da, da hast du gesehen, dass das, 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 das nirgendwo war Regenbogenfarbe. Wir haben überhaupt äh, einmal, oh ja lustigerweise bei der Boots, wir haben so eine Bootsfahrt gebucht, ja, wo wir mhm. Delfine gesehen haben. Das war herrlich. Ah, das Weil wir gerade letztens über ja, Tiere genau. geredet haben. Und auf der Bootsfahrt war offenbar auch ein schules Couple. Die haben sich gar nichts getraut dort. Also wir haben wir haben, uns zwar relativ schnell, ja, mhm. haben wir uns dann dort gezeigt, auch als, als Paar. Mhm. Aber die haben die ganze Zeit das sozusagen... Also, man hat es gemerkt von der Körpersprache mhm. und wo sie sich dann teilweise so leicht berührt haben, mhm. aber so, sie hätten sich nicht getraut, sich ein Puzzle zu geben oder mhm. geschweige denn zu küssen oder so. Mhm. Wir wollten dann einmal auch ein bisschen was Schwuleres machen und wollten ähm, an einen ähm, Gay-Strand... Ja. ja, die Geschichte kenne ich schon. Und genau, der euch da erzählt und Nein, dort die waren Lampen, wir aber.
0: Ich habe ja. mir deine Flamme erzählt. Wirklich? Ja, während
1: du im Klover aus dem Kino. Ah, okay. Ja. Alles klar. Wir waren gemeinsam. Liebe Grüße mit, an äh, dieser Stelle. Liebe Grüße, genau, der hört das ja auch, manchmal mit, nicht immer. Schäm dich? Nein, schätze Alles gut. Ähm, und äh, genau, da waren wir aber nur wenige Sekunden, wirklich, es waren wirklich Sekunden, mhm. weil wir dort angekommen sind. Und also ich mhm. habe mir einfach eigentlich im Gay Beach, ja, weil ich in Griechenland mache ich das ja zum Beispiel. Also meine Laias Beach in Mykonos. Ja, ich ich liebe Mykonos, es. Ja, ja. Da hast du halt deinen kommerziellen Strand, bestellst ja, du ja. deinen Wein, da bestellst du deinen Sushi und wenn du halt mehr <lacht> willst, dann gibt es deinen so einen kleinen, also das heißt den kleinen, da gibt es einen riesigen äh, Fe äh, Felsen, weiß nicht, wie man das nennt, Gestein halt. <lacht> dann kann man da raufgehen und dann ein bisschen weitergehen und dann gibt es nachher so FKK-Strände und kann man nackt sein und kann man dort eben auch was mit wem erleben wird keiner Problem haben damit. Ähm, dort war es so, dass du halt irgendwie vom Parkplatz drei Schritte reingegangen bist und dann sitzt <lacht> schon der erste Hubert und wichst. Ja? Und onaniert, Entschuldigung, wir bleiben bei der sauberen Sprache heute. Und dann gehst du drei Schritte weiter und der nächste onaniert. und mir war das Uns war das beiden gleich so unangenehm. Also Aha. mein Schatzi würde ganz gerne auch FKK bräunen, weil er ganz einfach das mag. Ja? Dass mhm. du da eine nahtlose bräunen ist, das wurscht. Ja? Mhm. Im Gegenteil. Sexuelle Vorliebe und so weiter, ich mag also Eine ten eine Tenline mag ich gerne. So, ah ich finde ja. das ganz hübsch. Ja. Eine Vorliebe. Mein Schatz will halt nicht, oder oh, so Vorliebe hat nichts mit sexuellen Fantasien zu tun. Außer ich würde mir das vorstellen, vielleicht, was ich natürlich nicht ja. tue. Ähm, aber <lacht> <lacht> aber äh, es war so unangenehm. Ja. Und äh, mhm. ich habe dann ein bisschen noch weiter gelesen, also in Wirklichkeit ist es wirklich ein Swingerstrand auch, offenbar, Aha, okay. ähm, und, äh, ja, war einfach überhaupt nicht mein Ding, das heißt, das ist interessant. Einerseits ist es Brüde, und das muss versteckt sein, aber andererseits dort, wo es dann versteckt stattfindet, so voll on, ja. ja, ja. Also da kann man schon vorstellen, dass das dann wahrscheinlich irgendwelche konservativen Nationalisten sind, die dann heimgehen zur Familien, zur Mama und ihren Kindern und zur Oma und dann dort wird aufgetischt, das Zschewapzitschi und die schimpfen dann über Schwule wahrscheinlich. Ja,
0: kann gut sein. Übrigens, mhm. Schlagwort Swinging, sehr gut, erinnert mich dran auch später nochmal.
1: Aber, um das jetzt positiv abzuschließen, wir haben mhm. eine ganz wunderschöne Woche gehabt, wir haben sogar verlängert, eigentlich sollten es nur fünf Tage sein und wir sind mhm. dann eine ganze Woche geblieben. Unser Host bei dem Airbnb war ein Traum. Die waren total lieb, haben auch überhaupt kein Problem gehabt mit uns, dass, dass wir ein homosexuelles Paar sind, weil die, das kriegen die natürlich mit. Mhm. Ähm, total freundlich. Kroatien, tolles Meer. Ich war begeistert von der Wasserqualität. Mhm. Ähm, auch sehr freundlich, die Menschen. Ähm, wunderschöne Landschaft. Ich war so begeistert von der Landschaft. Ich war das erste Mal in diese Richtung unterwegs. Ja. Mhm. Ähm, unglaublich tolle Landschaft, auch diese Städte, die wir gesehen haben, ja, ähm, waren, waren wirklich schön. Wir waren so in zwei, drei kleinen Städten, die in dieser Gegend sind. Also es war ein toller Urlaub, kann man sehr empfehlen, aber es ist natürlich jetzt nicht der Gay-WK, den man zum Beispiel in Mykonos oder so hat. Ja gut, okay. Ja. Mhm. Genau, da wollte ich ein bisschen berichten. Herrlich, und da war ich auch eine Zeit lang wirklich entspannt, ich habe es ein bisschen mitgenommen, auch, ja, Sommer ist jetzt schon so ein bisschen weniger Arbeiten bei mir, ein mhm. bisschen mehr Gym, gesünder Essen, also das läuft gerade ganz gut. Ist das bei dir auch so? Oder ist das ähm, so im Durchschnitt?
0: Ja, nein, du, ich, ich bin überhaupt in einer sehr guten Zeit gerade. Ja? Ja, da bekommen wir in letzter Zeit schon öfter so diese Gedanken, dass ich, ähm, und ich habe es, glaube ich, letztens sogar einmal erwähnt, mhm. ähm, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt die Person, die immer sein wollte. Moin. Und, nein, und das, also das, klingt, ja, das, das, das klingt. So weit würde ich jetzt bei mir nicht gehen. Das ja. klingt <lacht> urkitschig. Und das heißt nicht, dass das quasi, dass da jetzt keine Struggles gibt oder keine. Ja,
1: nein, das ist ja Kein klar.
0: Entwicklungspotenzial oder so. Aber ich habe immer so, so ein Bild von mir gehabt, wie ich irgendwann mal sein möchte. Mhm. Und, und das ist schon sehr, sehr nah an dem dran. Ja. Ja, und, und das entspannt irrsinnig. Ich finde mich sehr oft so, dass ich im Rad durch die Stadt fahre, mit im Scooter, wenn wir ins Kino fahren und dann sein mhm. Spiel erst haben. Also ganz grinsend durch die Stadt vor weil ich muss sagen, ich so. mhm.
1: fühle mich gerade nicht wohl. Also auf einen Scooter wird man das nie passieren. was der, der
0: ich bin <lacht> und ähm, wo ich, wo ich gerade stehe und um in welche Richtung es geht. Und da, da kann ich dann die Hitze dann und den Sommer ein bisschen gelassen mhm.
1: Na, Wenn ich mir so diese Frage stelle, wenn du jetzt deinen 17-jährigen Gerald ja. vor dir hättest, den habe ich nämlich sehr gern gehabt, den 17-jährigen mhm. Gerald, deshalb also, nehme ich den immer her, den fand ich richtig cool. Mhm und äh, also der wäre mit mir hochzufrieden der wird bist du Depper 43 was für eine coole Socke mhm. Podcast äh, DJ Veranstaltungen trotzdem noch einen Job, auch zur Sicherheit, passt doch alles, viel Reisen, Beziehung, zack, Training, Beziehung, Training dam, bam, bam. also urhappy. Mhm. Aber dann, also heute zum Beispiel war so ein Tag, ich habe es eh vorher schon kurz gesagt, ja, ähm, sobald man beim Mikrofon sitzt, jetzt ist alles super. Ja. Mhm. Aber im ganzen Tag habe ich gelitten mir eine so eigentlich. Also ich bin so schlecht geschlafen und dann bin ich immer den ganzen Tag selber so am Nerv gegangen und dann hat <lacht> funktioniert doch gar nichts. Aber mhm. war zum Glück momentan eher die Ausnahme. Mhm. Ja. Weil eigentlich, also ich, ich bin ja ein Sommermensch geworden, Worden, absurderweise, was mhm. ich nie war, mhm. ja, weil ich habe das immer kostet, ja, diese ich Schwitze erwähnen. und überall pickt und grasslich ja, ja. und auf einmal bin ich Sommermensch mhm. und, uh, und, 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 und habe das wirklich gern. Natürlich, wenn es jetzt dann 230 Grad hat, schaue ich auch, dass ich die Mittagshitze zu Hause überbrücke ja? mhm. oder habe ich ins, ins Schönbrunnerbad oder aufs Gänseheifel oder sowas mhm. also für die Dachregion, das sind... <lacht> Das sind, wie gesagt man, Freibieter. An und für sich geht es mal, wie gesagt, das ist super da im Sommer und das ist total meine Zeit. Also im Winter mhm. wird es da eher schwieriger, deshalb ah, suche ich auch immer, dass ich... Will. Naja, deshalb habe ich ja seit letztem Jahr das erste Mal was gemacht, was mir wirklich geholfen hat. Ja, mhm. Nämlich Thailand. Äh, Thailand. Und Aha, dieses cool. Jahr ist das Ziel Bali wenn es klappt, finanziell etc. Mhm. Ja. Momentan, wo muss sagen, jetzt bin ich Veranstalter. Ja. Mhm. Das war ja auch, wir wollten auch einen Roadtrip machen. Ja. Mhm. Und es äh, wurde halt wieder jetzt eine Woche Griechenland. Wesentlich günstiger als ein Roadtrip über zwei, drei Wochen. Mhm. Ganz einfach, weil Veranstaltungen momentan ist halt auch jetzt nicht, sag ich mal, ja, das ist gerade halt schwierig mit den Energiepreisen, die Mieten mhm. sind auch hochgegangen, Flugpreise sind sehr teuer, wir fahren, fliegen immer DJs ein. Ja. Mhm. Aber es ist halt ein schwieriges Geschäft gerade momentan. Aber, ähm, ja, ich meine, beschweren darf ich mich auch nicht. Ich mache das, was ich liebe mhm. und ich glaube, in vielen anderen Jobs ist es auch nicht immer, oder in vielen anderen Geschäftsbereichen ist es auch nicht immer durchgehend einfach. Das ist halt so, dass das manchmal gewissen Schwingungen unterworfen ist. ist halt, die Party ist voll und man verdient trotzdem weniger <lacht> oder ist voller als früher und man verdient mhm. weniger als früher. Das ist halt teilweise ein bisschen frustrierend, aber ich glaube, das kann auch jeder und jeder nachvollziehen. Mhm. Ja,
0: auf alle Fälle. Ich übrigens noch g news mit. Ja, bitte. Weil wir schon sozusagen in Osteuropa waren, mhm. ähm, dass es ja, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, in Georgien wurde ja die Pride-Veranstaltung gestoppt und abgesagt, weil Rechtsextreme das Gelände gestürmt haben.
1: Nein, habe ich nicht gehört.
0: Und ähm, die Polizei quasi ähm, entweder darauf vorbereitet wurde oder nicht richtig reagiert hat, mhm. um, das, um dem sozusagen Einhalt zu gebieten und die Sicherheit zu gewähren. Also leider wieder ein Negativ Beispiel, in welche Richtung das auch geht. Mhm. Uns hat dann sogar ein aufmerksamer Hörer, auch auf Instagram, kurz geschrieben, der dort bekannte und Freunde hat und jetzt aktuell selbst gerade ist in Tiflis.
1: Ah, ja, tolle Stadt eigentlich.
0: Mhm. Und anscheinend <lacht> hat es eben quasi, meint er, mangelt es an nachhaltigen Einrichtungen zum Schutz von LGBTQIA. Ja. Und ähm, es gibt sozusagen auch Vorwürfe an die Community selbst, mhm. die eben Fördergelder eher für Events, anstatt eben zu, für wichtige Einrichtungen mhm. verwendet hat. Ähm, und die Situation ist generell sehr angespannt. Ähm, zum Beispiel ein befreundetes oder Freunde von ihm haben offensichtlich Probleme gehabt ähm, bei der Wohnungssuche, mhm. also wo dann ein Vermieter oder Vermieterin dann ähm, gesagt hat sozusagen aufgrund der sexuellen Orientierung ist es zu heiß mhm. oder ihm zu heiß. Ähm, und, aber positiv, dass es zum Beispiel irgendwie so eine Stelle jetzt gibt, die gratis Rechtsberatung für Transpersonen macht und die da auch ganz gut angenommen wird. Mhm. Also so kurz von den ähm, Gay News. Mhm. Hast du was Positives auch mit? Ja, natürlich hast du. Ja, bitte. Natürlich. Ich habe aber
1: nichts mit, deshalb habe gehofft, Aha. du hast auch Na, noch was sicher. Positives.
0: Und zwar Nepal mhm. ist, der, ist der erste Staat in Südasien, ähm, mhm. der Same-Sex-Marriage legalisiert hat. Mhm. Vor Thailand. Mhm. Also Th Thailand hat es nicht?
1: Nein, ich glaube. Philippinen hat es aber, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich, ich glaube, dass ich eben gehört habe, Thailand ist sehr, sehr offen und tolerant, aber mhm. Ehe geht nicht. Ich bin mir mhm. fast sicher, dass ich das okay. so äh, in Erinnerung habe, aber bitte gerne korrigieren, mhm. wenn es nicht stimmt. Wie gesagt, das ist ja gerade unvorbereitet, aber ich glaube, mich oder zu Indonesien erinnern.
0: Indonesien vielleicht war das. Irgendwas haben wir gelesen, mhm. das war letztes oder vor zwei Jahren. Mhm. Und genau, aber Nepal hat jetzt auch die ähm, Ehe für alle sozusagen. Mhm. Und was ich noch einmal gefunden habe, ist ein sehr schönes Zitat von der Trixie Mattel. Mhm. Muss ich muss wahrscheinlich nicht sagen, wer das ist. Nein. Brauchst du mir nicht sagen. <lacht> als,
1: als großer RuPaul-Fan. Und Trixie Mattel-Fan. Also, die hat ja, ja ihre ja. eigene Show auf, auf, mhm. auf WoW, mhm. World of Wonders. Also ich habe die
0: übrigens auch mal gesehen, habe ich das mal gehört. Nein. Ja, wie in Los Angeles
1: war, <lacht> mit Neverland. Du ah. triffst ja alle Leute überall. Das ist ja Wahnsinn mit dir. Ja. <lacht> du musst du <dann> nochmal mitfahren. <lacht> ja, gern. Nein, und, und
0: da war das Outfest. Also, quasi das, ich glaube, es das, das zweitgrößte LGBTIQ-Filmfestival ja. Ja. in Amerika nach dem Frameline in San Francisco und da war die Opening-Party und da war eben die Trixie Mattel und ich kannte sie zu dem Zeitpunkt noch nicht aber, aber ich habe sie gesehen und danach habe ich sie dann gekannt auf alle Fälle hat sie sich geäußert zu dieser Drag-Debatte ja und quasi das, diesen Vorwürfen des Groomings und der mhm. Frühsexualisierung und am Zitat jetzt auf Deutsch übersetzt. Sie hat gesagt, wir denken nicht über eure Kinder nach. Wir hoffen nicht, dass sie schwul sind. Wir hoffen nicht, dass sie sich als transsexuell entpuppen. Wir hoffen nicht, dass sie Drag Queens werden. Wir hoffen nur, dass, wenn sie trans oder schwul sind, schnell eine Gemeinschaft finden als viele von uns. Und okay. das bringt so schön auf den Punkt. Mhm. Also es kürzt das Ganze einfach ab und bringt es einfach mm. genau zu dem Punkt, worum es auch wirklich geht. So ist es. Genau, also ich finde es auch schön, dass dann ähm, da also äh, Haltung gezeigt wird und da also so ein politischer Aktivismus stattfindet. Mm. Ich glaube, es war auf irgendeinem ähm, Red Carpet Event sogar,
1: wo sie das gesagt hat im mm. in Interview. Ja, Mhm. Nein, Top-Drag-Queen, eine ganz äh, der, ganz großen und äh, wie gesagt, die Show, auch die sie hat, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, uh, das mhm. ist ja nicht, heißt die, äh. Ich glaube, ich ja, uh, Und ganz viele Hasen, mhm. so ich. aber ich liebe sie heiß <lacht> und äh, ich ziehe mir das auch wirklich regelmäßig rein, wenn mhm. das bei mir aufleuchtet in den E-Mails, dass es eine neue Folge gibt.
0: Ah ja, es kommt äh, anscheinend jetzt äh, ähm, Drag Race Germany. Ja,
1: hast du schon mal gesagt, auch in dem Dieses Podcast. Ja. Ich hoffe, dass es bald kommt und Nein. vor allem, dass es, dass es auch wirklich cool wird. Aber da bin ich überzeugt davon, wie die World of Wonder-Leute dran Irgendwo sind. Irgendwo habe ich was gehört. Irgendwie hat
0: man gesagt, dass es schon so Gerüchte gibt, wer da dabei ist. Aber ich habe es schon wieder vergessen. Das genau. wäre jetzt wirklich eine Mutmaßung, wenn ich da jetzt raus
1: RuPaul's Drag Race kommt übrigens auch nach Wien bald, aber da machen wir dann mal was gesondert drüber, ähm, weil mhm. wir da ja auch hingehen werden gemeinsam und uns das natürlich anschauen werden.
0: Work the World und, Tour äh, wie heißt es? Work
1: the World Tour, genau. Mhm. Und äh, genau, da kann man sich jetzt auch schon langsam Tickets sichern, damit man dann nicht in der vorletzten Reihe sitzt und traurig Ja, und nichts sieht und nichts hört. So ist es. Ich wollte eigentlich so Gay News bzw. Gay History eigentlich vorbereiten, weil ich in einem wow. anderen Podcast gehört habe, in einem Straighten Podcast, mhm. in einem Comedy Podcast, das Achilles, der berühmte Achilles, von dem die Achilles-Szene stammt, ja. war offenbar ein Homo. Aber ich habe dann vergessen, da weiter. so viele Homos. Aber ja, Wahnsinn. Und, ja, ja. und auch irgendwie so, wo man es doch gewusst hat, gell? Ja, ja. Ähm, aber Alexander ich der hat große und wer war das? Da gibt's doch, das Ernst Rühm. Aber, <lacht>
0: aber, aber das ist doch so lustig, weil da, also da gibt es sehr viele Memes dann, mhm. ähm, so auf Instagram und Facebook, die man wieder auftauchen, wo dann so historische Figuren sind, wo die dann sehr intim dargestellt sind mhm. und dann Historiker mal drunter schreiben, quasi Freundschaft zwischen. Ja. Achilles und Blablabla, bla bla, so. Also wo, wo auch so queer History. Ja, einfach unsichtbar gemacht. Wird. Ja, richtig. Und vor allem, und vor allem äh, auch bei, in Filmen, wo das. Und vor allem bei zwei Frauen ist es ganz oft so quasi
1: so enge Freundschaft. Enge Freundschaft so, also, ja. Und wo es sehr deutlich war, dass da eigentlich eine Liebesbeziehung ähm. war. Ja, in ganz vielen Filmen ist das auch dann einfach verschwiegen worden. Es mhm. gibt ein ganz berühmtes Beispiel von Steven Spielberg, aber mir fällt es jetzt nicht ein, wo das. Gladiator
0: wahrscheinlich und Treuer ja. und Troja
1: und was Aber Achilles interessiert mich besonders und werde ich recherchiert, ich habe noch vergessen, mhm. dass ich nochmal nachschaue, weil dann, dann werde ich euch davon ein bisschen was erzählen in einer der nächsten. Folgen. Ja, dann machen wir so also eine Mythologie-Folge und dann
0: suchen wir ja, so
1: queere oder schwule Mythologien aus. das wäre spannend. Vor allem auch eben dieses Unsichtbarmachen, dieses aber Es ist auch einfach Geschichtsfälschung, ja. Ja, eigentlich also, im Grunde. Und ist es wieder schambedingt? Absolut. Leider. Ganz kurz wollte ich noch besprechen über diese Diskussion normal. Was heißt denn für ja. dich normal, Krieger? Ja, du vergrimmst ja, die Augen, es, ist, <lacht> es muss jetzt sein, einfach. Ja, und ich es weiß. ärgert mich so sehr. Es ich habe mich, mich, so mich auch schon so geärgert
0: und ich habe hab der ÖVP auch schon, glaube ich, zwei Sachen über Insta ausgerichtet. Ja. <lacht> Weil es einfach so, also es ist einfach so obvious, was die, was die Intention ist. Ja. Ähm, und sie machen sie aber so, eine bo äh, Botschaft stimmt nicht einmal, sondern ich sage es einfach, es ist dumm. Mhm. weil das, das was sie sagen ist ja faktisch falsch richtig so jetzt hat der Herr Nehammer ja wieder in seinem Interview sehr getriggert mhm. ähm, gesagt so naja jetzt darf man immer normal also jetzt darf immer Normalität sagen mhm. und dann wo immer denke so ähm, A, sicher darf man das sagen, mhm. wenn man es richtig benutzt, aber was ihr meint, ist nicht normal, sondern ist traditionell. Mhm. Und wenn sie traditionell meint, dann sagt sie traditionell. Mhm. Also ich verstehe schon, dass es natürlich äh, ja. eine Taktik ist, mhm. um eine gewisse Wählerschaft anzusprechen. Einfache, dumme Menschen. Nein, es ist, ist Propaganda. Ja. Also muss man einfach so sagen, es ist, ich ist find, es man populistisch muss jetzt auch irgendwann mal sagen,
1: auch, dass es teilweise dumm ist. Wenn ja. man das nicht versteht als erwachsener Mensch, was der Unterschied zwischen normal, gemäßigt, radikal, unnormal ist, ja, ja. Dann, muss man, dann hat man eine Bildungsliste, dann fehlt es der politischen Bildung. Ja. Mhm. Und da muss man die Schulen auch in Verantwortung nehmen, weil das politische Spektrum, das wird anscheinend nicht mehr... Es, man kann nicht nur linksradikal sein und rechtsradikal, man kann zum Beispiel auch das, was man in der Mitte verortet, was mhm. ja immer die Frage ist, was ist in der Mitte? Ja, Sehr ja. schwierig. Ja. Aber man kann auch das radikal vertreten. Ja. Also vor allem,
0: Wer zieht die Grenzen? Wer zieht die Grenzen? Wo die, das Mitte, mit links, Ende,
1: wo, wo die Mitte endet und dann der Rand beginnt? Man müsste da auch mal wirklich eine Folge machen über, über links und rechts, über das politische Spektrum. Ja, weil Populismus ja, weil so viele Leute, oder Populismus auch, weil ja so viele. Also man kann ja zum Beispiel radikal einen linken Standpunkt vertreten. Mhm. Ich sage jetzt mal zum Beispiel radikal internationalistisch sein mhm. ja, und statt nationalistisch, das ist auf dem politischen Spektrum sicher links, aber ich könnte dann auch zum Beispiel radikal trotzdem für Zensur eintreten und das wäre mhm. traditionell was Rechtes oder traditionell für einen, für, einen, für einen komplett entfesselten Markt, was eigentlich eher was Rechtes ist, ja, mhm. wiederum. Also man kann ja einzelne Themen noch radikal vertreten und gleichzeitig links und rechts oder eben in der Mitte sich selber finden. Es ist übrigens eh die Frage, ob nicht oft, äh, wenn, man, wenn man radikal als Gegensatz zu normal positionieren kann, dann könnte ich zum Beispiel auch normal als Gegensatz, nein, radikal als Gegensatz zu populistisch positioniert, ist nicht genauso falsch. Mhm. aber wird mindestens genauso viel Sinn machen. Weil wenn ich radikal bin bei einem Thema, dann heißt das, dass ich dieses Thema, dass ich mich damit beschäftigt habe, dass ich der Meinung bin, das ist so richtig und dann vertrete ich das sehr, sehr intensiv. Übrigens nicht mit Gewalt, das wäre dann extremistisch. Ne? Mhm. Radikal heißt nur, dass ich sehr stark... Genau. Also Ich verstehe versteh zum definiert. Beispiel nicht... Früher gab es eine Hip-Hop-Band, die hieß Anarchist Academy, die haben die Zeile gehabt, zu wenig an der Zahl sind im Ansatz radikal. Und ich finde find ja, das teilweise nicht falsch, weil dass man zum Beispiel radikal-anti- Rassistisch ist. Mhm. Meine, was soll man denn sonst sein? Mhm. Ein bisschen Rassismus, oder wie? Mhm. Verstehst du, was ich meine? Also, oder radikal-feministisch, natürlich, was soll denn sonst sein? Ein bisschen Sexismus geht schon, ein bisschen mhm. in die Küche. Oder, weißt du, was ich meine? Es geht ja gar nicht anders. Mit Gewalt zu verbinden oder mit ja, Gewalt ja. zu gehen, das wäre falsch, aber das heißt radikal einfach äh. nicht. Das ist schlichtweg falsch. Und radikal ist nicht das Gegenteil
0: von normal. Nein, Sondern das ist schlichtweg falsch. Es ging ja von Gemäßigt. Wenn, genau. wenn man es sprachlich ja. macht, wahrscheinlich kann man es herleiten, dann ist, ist wahrscheinlich können wir es nur genauer ausdifferenzieren. Ja, es
1: ist auch immer schwierig, natürlich mit dem sprachlich herleiten, weil die Wörter nicht immer das heißen, was sie, ja, ja. wie man schon gesagt haben, Homophobie B ist keine Angst, sondern ein Hass, ja, ja. etc. Ja. Aber prinzipiell radikal, Radium, an den Kern gehen, ich will, ich, ich, zieh, ich, zieh, ich sehe das ganz einfach so, ja. und ich will das, ich, 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 ich lehne zum Beispiel einfach, ich nehme das Beispiel Sexismus ab, mhm. in allen Bereichen, das wäre radikal, Standpunkt. Ja? Mhm. Und jetzt frage ich mich, was ist denn ein unradikaler Standpunkt? Okay, Frauen sollen schon gleich viel verdienen, aber bitte trotzdem, weiß ich nicht, nicht... Was ist, sich ver vergewaltigen lassen, oder was heißt das? Ja, ja. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Ja, was nix, was kann denn die, was ist die Alternative zu einem radikalen Feminismus? Was ist die, was ist die Alternative zu radikaler Gleichberechtigung für Menschen in allen Bereichen? Die Schwulen, ja, das, das wäre die Alternative. Die Schwulen, ja, okay, sollen sie heiraten, aber bitte, sie sollen sonst den Mund halten und wenn sie halt einmal einen Job nicht kriegen oder eine Wohnung nicht kriegen, ja mein Gott, dann nimmst du halt die nächste Wohnung. Das wäre mhm. dann ein nicht radikaler Standpunkt. Mhm. Ein radikaler Standpunkt wäre, wenn du diskriminiert wirst bei der Wohnungssuche, dann das hast du die Möglichkeit, dich, genau, da gibt es für denjenigen auch Konsequenzen und du wirst vor allem zu deinem Recht kommen mhm. und du kannst dagegen klagen. Das ist eigentlich ein radikaler Standpunkt. Und das, dieses Wort, dass das so falsch verwendet ja. wird, ja, aber um das, das sind wir schon einen Schritt weiter. Eigentlich ging es um dieses: um dieses Stimmst du dem, äh, Wal, dem jetzt sehe ich fast Walter Kogler gesagt, <lacht> also, der hat aber gut passen, irgendwie. War es, war es war auf jeden Fall früher der Walter. <lacht> ähm, aber gemeint natürlich dem Werner Kogler, also dem Bundesvorsitzenden der Grünen mhm. und unseren Vizekanzler mhm. in Österreich, äh, der sagt, dass, dass das ähm, schon zumindest präfaschistoide ähm, Züge hat, wenn man so normal gegen abnormal positioniert, ja. weil er halt sagt, dass das eben auch im, im, im Dritten Reich in unserer Geschichte ja. schon einmal war. Also, du würdest ihm dazustimmen. Ja, mhm. na sicher, es, ist, es, ist, es, ist, es wird eingeteilt in,
0: in sozusagen tragbare oder gute. Ja. Die, die quasi nerven und die eigentlich die Pappen halten sollen so, und nichts sagen sollen. Mhm. Und auch, übrigens auch zu dem Radikalen nochmal, also dass es halt so mit Gewalt assoziiert wird, es gibt radikales Mitgefühl. genau Und das Wichtig. alleine sagt schon quasi, was es, was es bedeutet. Weil, genau. weil da kann keine Gewalt oder, oder kein Extremismus drin vorkommen, sondern es ist einfach nur absolutes Mitgefühl für etwas. Also gibt es mhm. ein gutes Buch dazu.
1: Ja, also die warmen Brüder setzen sich ein für, eine, für, eine, für ein Reclaimen des Begriffes radikal, mhm. ja, das ganz klar von Gewalt zu trennen und auch dazu zu stehen und zu sagen in manchen Bereichen, ja, ich will ich bin für eine Welt, wo die Menschen radikal gleich sind. Ich will, dass es radikal keine Rolle spielt, ob jemand in einer armen oder reichen Familie aufwächst. Der mhm. soll dieselben Chancen. haben. Das ist ultraradikal übrigens, diese Aussage. Mhm. Diese Aussage, auch wenn ich sie niemals mit Gewalt umsetzen würde, das wäre dann extremistisch. Ja? Mhm. Nochmal, da gibt es auch einen Begriff dafür. Aber das kann, kann ich nur so sehen. Ich wünsche mir eine Welt, wo das radikal... So ist. Mhm. Ich möchte, dass alle Menschen, die geboren werden, die gleichen Chancen, Rechten und Pflichten haben. Das mhm. ist eine ultra radikale Aussage ja. eigentlich, und zu der stehe ich. Da bin mhm. ich Radikalist. Mhm. Ja? Ähm. ja, aber gut, aber die ÖVP
0: hat wie sie ja so durch ihr Verhalten gezeigt hat, ja nichts Radikales, sondern es ist ja sehr opportunistisch unterwegs. Also ja. das heißt, da, da
1: ja Aber der, dieser, dieser ja Opportunismus ist übrigens sehr radikal. <lacht> also der wird wirklich mit Konsequenz ja. vorgeprescht, weil das, als die, also das letzte Mal, wo die wirklich einen eigenen christlich-sozialen Standpunkt gehabt ja. haben, ist ja wirklich Jahrzehnte Da rede ich jetzt mhm. übrigens nicht von Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfern. Da ja. übrigens, wir haben letztens Sommer geredet über die Angela Merkel ja, in Deutschland. Mhm. Aber auch in, in Deutschland übrigens. Ja. Also dieser mhm. Markus Söder, der, der Friedrich Merkel. Ich glaube, der, der hat sich erledigt als Vorsitzender Friedrich Merz, einen mhm. ganz, ganz peinlichen Fehler gemacht gerade, aber wurscht, das ist vielleicht jetzt okay. eine Sache für eine andere Sendung, aber dass Leute also radikal einen christlich-demokratischen Standpunkt einmal mhm. durchziehen würden, der zum Beispiel sicher heißt, dass Kinder nicht im Dreck liegen im Maria, das kann eine Christin oder ein Christ nicht Vertreten. Ja. Ein radikal-christlicher
0: Standpunkt ist eigentlich radikales Mitgefühl. Genau, <lacht> Sie Genau, Ahnung?
1: eigentlich schon. Ja. Also, wenn es genau. no, noch im Neuen
0: Testament geht, soweit ich das noch aus meiner Ministrantenzeit und der mhm. Religionsunterricht in der Schule kenne, ist es eigentlich radikales Mitgefühl. Eigentlich ja. Und die ÖVP ist aber weit davon entfernt. Ganz, ganz,
1: ganz weit davon entfernt. Und
0: nur mal zu diesem Normalbegriff. Also, ich weiß nicht genau, was normal sein soll, aber die ÖVP ist bei Weitem. Ne, ist alles andere als normal.
1: Mhm. Es ist, es ist eine, für mich ist es eine Karnevalpartei jetzt gerade. Ja? Also wenn jemand jetzt einfach sagt, pass auf, ähm, unterscheiden wir bitte nicht in normal und abnormal, spaltet man die Gesellschaft da nicht weiter und dann mhm. geht der Kanzler dieser Republik mhm. beim Mikrofon und sagt, schnitzel. Ja? <lacht> ich sag, ich mache jetzt mal die Kurzvariante, das war die Zusammenfassung. Schnitzel. Ja? Also, vollkommen nach Schwachsinn. Das ist an Dummheit und wirklich, an, also das nicht böse sein, aber beim Nehammer, bei unserem hm. Bundeskanzler, habe ich auch das Gefühl wirklich, dass der das teilweise nicht versteht. Ja, auch, glaube ich, in Niederösterreich die führenden Persönlichkeiten. Auch die Mitglieder, die versteht das, glaube ich, nicht. Nein, ich aber dann auch, frage weil, ich mich, weil, weil der, denn, hat er studiert, der, denn, der, denn, der, der, der Nehammer, hat der das nicht gelernt beim Filzmeier? Da ja, hat der Filzmeier hat dem nicht erklärt, was das politische Spektrum ist und was radikal bedeutet, oder stellt er sich Du oder hat er es vergessen? Ich vergesse auch viel, ich bin auch ein vergesslicher Mensch. Ja. Das vergesse ich nicht. Ich weiß immer, was radikal heißt, ich weiß auch, was normal bedeutet im politischen mhm. Kontext, was normalisieren heißt, was Durchschnitt heißt. Das sind alles unterschiedliche Begriffe. Aber also, dass ich vergesse das nicht. Gibt es einen Politiker, der so eine Kernkompetenz auch vergessen kann, einfach? Vielleicht ist es vergesslich einfach.
0: Ja, vielleicht. Das also ist ich, <lacht> fra ich frage mich ja gerade, was schlimmer ist, quasi, wenn da so, also so eine Perfidität dahinter steckt, ja. dieser Wort, Perfidität. Ich weiß nicht, mhm. also per Absicht.
1: Schon. Ich hab's verstanden. Also, wo sehr,
0: sehr bewusst manipulativ eingesetzt ja. wird, oder ob es tatsächlich aus so einer Schlampigkeit heraus passiert. Mhm. Beides nicht glänzt nicht, sagen ja. wir es mal so.
1: Ich würde mir auf jeden Fall sehr wünschen, dass wir das Wort normal nichts äh, reaktivieren ja, und so in unserer Gesellschaft einfach sagen, die sind ja nicht normal über irgendeine Gruppe. Mhm. Ja, äh, auch wenn es auf der Hand liegt. Ja, so, dass, dass einfach, dass man diese politische Kultur nicht wieder einführt, weil ich halte es auch für bedenklich. Ja. Mhm. Das ist einfach für mich ein No-Go. Das tut mhm. man nicht oder das tut auch Frau nicht, das tut Mensch nicht.
0: Ja. Das lässt man das, vielleicht eher so sagen, in der, in der, in der Wissenschaft gibt es ja, äh, glaube ich, so in der Statistik oder in der Mathematik, wo so Normalverteilungen und so weiter mhm. Los wir dort.
1: Genau, dort gehört es hin, ja? aber was weil die Mehrheit, es ist nicht nur die Mehrheit normal. Ja? Und, Und was selbst, ist die Mehrheit? Selbst, selbst ich, wenn etwas nicht erlaubt ist bei uns, dann kann ich sagen, das ist kriminell, dafür gibt es ein Wort. Ja? Mhm. Wenn, ich, wenn etwas nicht üblich ist, dann kann ich sagen, das ist unüblich, aber das heißt nicht, dass es unnormal ist. Ja. Es kann etwas, was sehr unüblich ist, ja völlig mhm. normal sein. Ja? Mhm. Also... Normalität ist ein ist ganz so. ein schwieriger Begriff. Ja. Was ist die Norm? Mhm. Und wir sollten im politischen Kontext Menschen niemals in normal und nicht normal einteilen. Und da hat der Bundespräsident recht gehabt und ausnahmsweise mal der Werner Kogler, aber ich bin ja kein eingetragener. Walter-Werner-Kogler-Fan. <lacht> ja? ähm, aber da hat er meiner Meinung nach wirklich einen Punkt, das ist, also ich hätte es genannt, Protofaschistoid. Ja? Mhm. Ähm, und, 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 und ich halte ich halt das für bedenklich. Und meiner Meinung nach muss man sich da selber an der Nase nehmen. Ja? Habe ich sicher auch schon öfter gesagt, eine ist gescheit, das ist ja nicht normal. Mhm. Ja. Wenn ich das als Nicht-Politiker sage, dann hat das natürlich nicht die Wucht, ja. mhm. aber ich finde es wichtig, dass wir in der Politik das weglassen und das hat nichts mit Wokeness zu tun oder sonst was, sondern es hat sich einfach gezeigt in der Vergangenheit, dass man mit dem zündeln kann und zwar übelst zündeln kann. wenn dieses Wirgefühl wir sind die Normalen und mhm. die anderen sind nicht die Normalen. Das kann ihn, das kann dich selber treffen irgendwann einmal, weil das in irgendeine Richtung geht. Das kann, kann dann können dann Rothaarige sein, die sind nämlich alle in der Mehrheit. Ja? Aber, aber sie das, sind das natürlich du, völlig normal. Das kannst du immer keiner ist, so sagen. Niemand also, ist komplett in allen Bereichen. Das ist, ja, das, ist ja, das ist ja das Problem, dass die Leute, die, die immer glauben, sie können... Äh und am wenigsten so der ÖVP-Politiker, weil der so... <lacht> weil, nein, wirklich, nein aber jetzt gar nicht böse gemeint. Das ist gar nicht bisschen böse.
0: Nein, weil du als, als ÖVP-Politiker schon zu einer gewissen Schicht angehörst, ja. die null mit einer unter Anführungszeichen normalen mhm. Bevölkerung zu tun hat. Schau an, was du verdienst, welchen, ja, äh, welchen Einflussgrad du hast, ähm, in welchen Kreisen du bewegst. Es hat nichts mit einer unter Anführungszeichen normalen Idee zu tun, wie sie es definieren. Richtig. Also die sind am
1: wenigsten normal. Mhm. <lacht> es, ist, es ist ja sowieso so, dass äh, sehr oft Leute, die ähm, ja, solche so, Faschistoiden oder Präfaschistoiden Strukturen unterstützen, dann irgendwann mal später drauf kommen, dass sie sich selber ins, ins eigene Fleisch geschnitten haben, ja. weil sie auch etwas haben, was irgendwann einmal dann ins Auge der vermeintlichen Mehrheit und ins Auge der vermeintlichen Normalen fällt. Und die selbst auf einmal. Ja, <lacht> genau, also diese, wir sind das Volktypen, mhm. die, die halt dann im Endeffekt immer in solchen Systemen aktiv werden. Aber ja, äh, lassen wir vielleicht die österreichische Politik jetzt, weil die frustriert <lacht> mich auch wirklich ständig und immer mehr. Äh, deshalb schaue ich jetzt schon meistens eben die deutsche Politik. Das ist noch ein bisschen. Na, das, ist noch, das ist noch ein bisschen. Der Friedrich Merz. So der Friedrich Merz hat gesagt, ja, wer weiß, auf kommunaler Ebene könnte er sich vorstellen, mit der AfD zu koalieren. Aha. Oder also nicht er, aber seine Partei. Aha. Und der ist ja abmontiert worden. Ja? Mhm. Abmontiert worden und zwar zu Recht, so wie es in Österreich auch ist. Also bei uns ist das schon völlig normal, Achtung. <lacht> Dass man mit der FPÖ koaliert in vielen Bereichen, ja. mhm. in Deutschland mit der AfD und auch wenn äh, gestern in der Zeit im Bild, also in der größten österreichischen Nachrichtensendung ein ÖVP-Politiker das Gegenteil behauptet hat, nein, das ist keine andere Partei, die FPÖ ist nachweislich und wissenschaftlich erwiesen, genauso radikal und extremistisch wie die AfD, mhm. ja? ähm, man muss es dann immer in Einzelpersonen festmachen natürlich, es gibt überall einen liberalen Flügel, aber es gibt einen extremistischen Flügel und mit Herbert Kickel ist der momentan an der Macht, ja? mhm. <lacht> der mindestens genauso bedenklich ist wie die, wie die AfD, ja? also zwischen, mhm. wie man zwischen Björn Hocke und, und, und Herbert Kickel unterscheiden will und sagen will, wer der radikaler ist, das würde ich gerne mal wissen. Mhm. Ja? Oder eben auch teilweise extremistische Ansichten, wo auch durchaus nicht vor Gewalt zurückgeschreckt wird, vor Gewaltfantasien. Mhm. Ja, haben wir ja gesehen mit Aussendungen, wo, ähm, wo auf Ausländer mit Steinen geschossen wird etc. Ja, also mhm. Das haben wir alle schon von, erlebt von der FPÖ. Deshalb schau ich mal die, die, die deutsche Politiker, weil dort gibt es gewisse Tabus noch, die bei uns, wo, wo man schon mit der Schulter zuckt. Ah ja, genau. Wobei,
0: aber ich glaube, es ist immer so, es, es, es kommt ein bisschen verzögert. Also das Drag-Thema zum Beispiel war dann ein paar Wochen später. Also ich glaube so, Früher oder später, oder, oder wenn man jetzt. In noch, Deutschland. Oder, ja, oder wenn man mhm. jetzt nach Israel schaut, zum Beispiel. Also, das ist ja,
1: ja ängstigend. Ja. In die Israel, diese Entwicklungen sind sehr beängstigend.
0: Jetzt, also ich habe das ein bisschen beobachtet äh, durch mein. Ähm, intellektuellen Crush Yuval Harari. Mhm. Ja, der, der
1: setzt sich das sehr... Äh genau, der ist auch sehr outspoken, mhm. was es angeht, was auch sehr mutig ist, finde ich. Sehr, sehr mutig, also Hut ab, weil und du hast ihn schon oft erwähnt, ich kannte ihn genau. ja, also ich glaube schon, dass ich ihn kannte vorher, weil ich glaube, der hat ein Buch über Drogen geschrieben auch, ich bin mir nach wie vor sicher, dass das der ist, mhm. ähm, auch wenn du es ihm abstreitest, aber <lacht> ich, der heißt auch Harry und so viele Haris, die für die New York ja. Times schreiben, gibt es nicht. nicht. Ah anders, du, meinst das,
0: den, du meinst den, ähm, ich weiß schon... Ähm, das ist nicht dasselbe?
1: Nein, das ist ein, das ist ein Brite, den du meinst. Aber der heißt auch Harry. Ja, ich weiß... Ähm, Uh, uh, nein, mir mir fällt es ein, das ist ein anderer. Okay. Kenne ich auch, gutes Gut. Buch. Aber mittlerweile kenne ich den auf jeden ja. Fall über deine Erzählungen und in den Nachrichten kam der auch sehr prominent vor mhm. und da ist der ja wirklich an vorderster Front. Mhm. Ein vorderster also, Front Wir haben
0: ja gestern jetzt dieses Gesetz, äh, dieses das erste Gesetz durchgebracht, dass die mhm. mehr oder weniger den Supreme Court aushebeln und der Supreme mhm. Court ist sozusagen die einzige Kontrollinstanz, die es nur noch gibt. Das geht halt nicht mehr. Und dann, also wenn es jetzt so durchgeht, haben die mehr oder weniger äh, Diktatur mhm.
1: mit. Ähm, Nuklearwaffen. Es wird gesprochen von einem Staatsputsch, das, mhm. äh, das Wort wird in den Mund genommen ja. und, uh, die, und die, 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 äh, die Kritiker dieses, dieses Staatsstreichs oder Staatsputsch, wie man es jetzt auch nennen will, sagen mhm. auch wirklich, äh, dass die Gefahr, dass der letzte jüdische Staat oder der einzige jüdische mhm. Staat auf, der, auf dem Planeten zerstört wird. Also die, mhm. die sehen das, sozusagen das, was man den Tag X nimmt, mhm. Tag X nennt, hier für gekommen. Also da muss man drauf schauen, und
0: darum wundert es mir gar nicht, dass die FPÖ so, früh, so oft hingeflogen ist früher. Ja. Oder dass auch ein ehemaliger Bundeskanzler Kurz plötzlich seine Geschäfte ja, dort macht. Es ja. macht alles Sinn. Es hängt ja doch alles zusammen. So. Ich habe übrigens eine super Überleitung zu, zu unserem Deep Talk. Mach mal. Zum Thema sexuelle Fantasien. Vielleicht ein kleiner Fakt gleich mal vorweg. Mhm. Also, ähm, als Grundlage habe ich ein Buch genommen, das heißt Tell Me What You Want mhm. von Dr. Justin Lee Miller, der die größte. Äh, amerikanische Stud also Studie zum Thema sexuelle Fantasien in Amerika gemacht hat, also natürlich sich mhm. nur auf die USA, mit über 4.000 Teilnehmern. Und eine Frage war quasi, ähm, wie sind denn so mit Fantasien mit ähm, Personen des öffentlichen Lebens ausschaut, mhm. was sehr wenig ist, überraschenderweise. 7% mhm. haben nur sozusagen Fantasien oder Fantasien regelmäßig mit Celebrities. Da hätte ich schon einen Funfact dazu. Und am wenigsten mit Politikern. Mhm. Aber, ah. ich, aber da habe ich mich ja gefragt, also mit wem jetzt in der österreichischen Politik könnte man denn wirklich eine sexuelle Fantasie? Ja, auf? schwierig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ist aber Fun Fact übrigens, weil ich das ja. auch ge gehört habe in diesem Podcast: Er stellt ja seiner Studie in diesem Podcast, den er da macht, der heißt übrigens Sex and Psychology Podcast. Mhm. Ähm, einer Studie aus, aus Europa, Aha. aus Skandinavien, also nein, Blödsinn, Niederlande, Belgien, mhm. äh, ist Benelux, genau, diesen Bereich, die sie mit einem Wein herumgefahren und haben qualitative Umfragen gemacht. Also wir sind mhm. schon mitten im Thema, ne? mhm. wir sind bei Dr. Justin Lemiller und er hat dieses Buch geschrieben, das ist das Standardwerk dazu, sagst du nochmal, wie es heißt? Tell me what you want. Tell me what you want. Thema sexuelle Fantasie. Also du wirst erklären, was das ist.
0: Er ist ein, ein, ein Sexologe, glaube ich, nennt man das, mhm. am Kinsey-Institut. Kinsey, Kinsey kennen genau. wir auch schon. Haben wir schon öfter besprochen. Ist sozusagen die, wahrscheinlich in Amerika, größte Forschungsorganisation zum Thema
1: Sexualität. Genau. Und äh, die in, in Europa die Studie, wir werden uns nämlich auf beide Studien immer wieder beziehen, mhm. die war eher qualitativ, das ist heißt, mit ah. einem Weinen herumgefahren und haben 400 Leute, das klingt jetzt wenig, aber das ist mhm. bei langen Interviews, ähm, äh, haben die interviewt und er, er nennt die Studie zum Beispiel die größte Studie, aha. weil äh, insgesamt mehr Datenmaterial rausgekommen ist als mhm. bei ihm. Ähm, aber besonders spannend ist, die dann gegenüberzustellen und das war, weil du das erwähnt hast, mhm. eine der wirklich interessanten Geschichten. Das ist sehr ähnlich mit sexuellen Fantasien und sehr viele Daten haben sich da eins zu eins gedeckt oder eins zu eins ist natürlich schwierig. Ja? Mhm. Aber wann einfach die, die, die europäische Studie hat vieles bestätigt aus Amerika, mhm. aber da bei den Celebrities gab es Unterschied, Unterschiede. In Europa Europa wird mehr über Celebrities fantasiert, Tatsächlich? als über... Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht genau falsch sage. Ich lese nochmal nach hier. Mhm. Ähm, Aber aus persönlicher Erfahrung, ist es bei dir so? Ähm, ich Nein, weil ich ich habe es auch ganz wenig, muss ich sagen. Nein, also ich muss sagen, genau. Ja, EU, Bieber, nein, mit? halt, ich habe es genau umgekehrt gesagt. So. In der EU wird gar nicht über äh, Celebrities ah. fantasiert. Das kam überhaupt nicht vor. Und in, in Amerika, wie du schon gesagt hast, doch ein beachtlicher Anteil. Ja, 7%. 7%. Aber er sagt doch irgendwie dem Podcast, das übersteigt sich jetzt nicht mit dem, was du sagst, mhm. sagt er, most people had it in their life. Also es ist ja, keine genau. regelmäßige Fantasie, ja, aber ja, sie genau. haben es zumindest schon ja, einmal ja. gemacht. Ja.
0: Also er, er hat ja bei dieser Studie quasi sozusagen abgefragt, was ist sozusagen die die, die Absolute Lieblingsfantasie, mhm. und da ist es wirklich nur 7% okay. kommen sozusagen
1: Celebrities vor. Das ist auch nicht wenig. wenn es die Lieblingsfantasie ja, das ist, das ist auch nicht wenig. Aber er sagt wirklich, most people had it. Und die sagt dann, also das kam kaum wirklich bei unseren Gesprächen, ja, dass ja. Leute das gesagt haben.
0: Also es gibt natürlich schon so Celebrities, wo man sagt, und unter, da sie meinen Geschmack eher mit heterosexuellen Frauen aus mit Schulmännern. Mhm. <lacht> weil nämlich die Uh, der Celebrity Number One für heterosexuelle Frauen ist Channing Tatum, kann ich mhm. absolut nachvollziehen. <lacht> für schwule Männer hingegen Zac Efron und Jack Gyllenhaal, das fand ich was? interessant. Ja, Also Zac Efron kann man ja noch nachvollziehen, der hat ja schon so eine Wandlung durchgemacht vom Twink bis zum Daddy, also das kann mhm, man ja beobachten.
1: Der, der, alles, der deckt irgendwie alles so ab. Twink ja. Twink,
0: Twunk Daddy.
1: Aber <lacht> weiß, Jake Gyllenhaal? Ja, das habe ich
0: mir auch gedacht. Okay. I don't see
1: it, aber vielleicht,
0: no. was denn, wie geht es euch oh. damit? Könnt ihr dann mal Die so, eine
1: Stellung nehmen. Genau, auf Instagram schreiben oder so. Gut, aber, aber, aber ich Justin Bieber, komm an. Ich habe wirklich tatsächlich noch nicht über Sex mit Justin Bieber fantasiert. Okay, du findest ja? einfach nur so. Nein, hart. das kann ich jetzt wirklich mit reinem <lacht> Gewissen behaupten, auch wenn ich schon gesagt habe, also alle meine sexuellen Fantasien werde ich heute halt nicht ausstreuen, aber da würde ich ja schon nicht. zugeben. Okay. Ja? Ähm, ja, aber nein, das ist also das ist halt ein Mann, den ich attraktiv finde und da habe ich viel fantasiert, also, dass man gemeinsam was unternimmt. Dass, also, <lacht> weiß ich nicht, aber ich wäre gerne so ein Haarer, glaube ich, eher, aber, aber ja. Aber
0: was habt ihr so unternommen? <lacht>
1: Skateboard fahren, Basketball spielen, Fußball schauen, keine Ahnung, Aha. in den Club gehen, was saufen. Aber das, also, dass ich jetzt mal wirklich Sex vorgestellt hätte mit Justin Bieber ist tatsächlich nie vorgekommen. Aha, okay. Das ist spannend.
0: Aber, oder aber lustig, wenn Shining in Tetum schon, dass man Playstation spielt.
1: Moi. <lacht> <lacht> Weil hast du ja den Xbox aber nicht daheim, woher geht es denn na, der Playstation? Na,
0: der hat nur Cola, dass er sich wohl Playstation leisten kann, <lacht>
1: oder? Vermutlich geht sich das Aber auch. vielleicht ist es tatsächlich eher so eine Bro-Fantasie. Hm? Wahrscheinlich. Du aber jetzt, Gregor, äh, du hast dich ja <lacht> in dieses Thema besonders ja. eingelesen, weil du es auch eingebracht hast. Kannst du mal ganz kurz, weil das ist glaube ich ganz wichtig für diese Folge, hm. mal diesen Begriff sexuelle Fantasie erklären?
0: Genau, also erstens... Und da, also Und was ein bisschen die Absicht der Folge ist, ist dass man da ein bisschen die Scham rausnimmt, weil nämlich diese Studie ergeben hat, dass 97% Prozent der Menschen sehr regelmäßig, also entweder mehrmals pro Woche oder sogar bis mehrmals pro Tag sexuelle Fantasien haben. Mhm. Ich habe da nochmal kurz nachgeschaut, mhm. Männer denken übrigens durchschnittlich 19 Mal pro Tag an Frauen 10 Mal. Mhm. Also das ist aus einer biologischen, aus einem biologischen Imperativ heraus einfach so. Und wenn was normal ist, dann sind sexuelle Fantasien. Das können wir vielleicht so, um da nochmal diesen. Schön, schöne Bogen, Überleitung. Genau, Bogen zu, uh, diesen Schlenkerer zu machen. So ja, bisschen. genau. Prinzipiell sind sexuelle Fantasien, also man könnte sagen, also, das kennt wahrscheinlich jeder, also mentale Bilder, mhm. also sozusagen die im, im inneren Auge, wenn man möchte, stattfinden. Ja, man wobei sie
1: nicht nur Bilder sind, das ist genau. auch ganz
0: wichtig. Es können ja genau, es können also ja also
1: alle fünf Sinne können da genau. dabei sein. Berührung, Töne. Das finde ich schon besonders spannend, weil man denkt im ersten Moment natürlich immer ins Visuelle. Ja, weil es einfach äh, evolutionär äh, der stärkste Sinne Kanal ist, ist von uns ja. Genau. Mhm.
0: Ähm, aber natürlich kommen da natürlich alle ähm, äh, äh, Sinne auch dazu. Ähm, und natürlich das Besondere ist, die uns sozusagen erregen. Das mhm. haben wir auch schon mal definiert, ob wann ist Sex, genau. Sex, wenn, wenn uns etwas erregt. so mhm. also Ist es auch eine, vielleicht eine Spielart von Sexualität, könnte man vielleicht so sagen. Und ganz spannend fand ich ähm, überhaupt diesen Begriff der Fantasie. Mhm. Ähm, also ich habe ja mich in Neverland schon ein bisschen damit auseinandergesetzt. Mhm. Da geht es ja auch darum, dass so der Jakob, also dieser 17-jährige Junge, dann ist in, so in Fantasien flüchtet. Mhm. Weil Fantasien genau. beinhalten ja immer sozusagen kodiert in Form von eben Bildern oder Geschichten. Ähm, wahrscheinlich auch Bedürfnisse mhm. oder vielleicht auch ungelebte Anteile, die noch in uns sind, aber diese zum Beispiel unterdrückt werden aufgrund von kulturellen Normen mhm. oder eben also einfach aus der Umgebung heraus, dass, dass sie unterdrückt werden. Und es gibt sogar eine Therapieart von C.G. Jung, mhm. die heißt aktive Imagination, also wo man sehr bewusst einfach in diese Bilder reingeht. Träumen mhm. zum Beispiel wäre auch so eine, eine nicht wache, slash bewusste Form uh -huh. eben von Fantasien. Uh -huh. Und ich habe da sehr spannendes Buch drüber gelesen. Ich habe es letztens erwähnt, dieses ähm, Wie Gefühle entstehen, heißt es, uh -huh. ähm, wo die Autorin, Lisa Baron Feldman, glaube ich heißt sie, wenn ich es jetzt uh -huh. richtig weiß, ähm, also quasi beschreibt, ähm, und das sind jetzt sozusagen die neu neuesten neurologischen oder neurobiologischen Erkenntnisse, dass das Gehirn an sich ähm, die Welt nicht wahrnimmt, wie sie ist. Also dass wir sozusagen durch die Sinne Reize empfangen und das Gehirn baut es dann zu, einem, zu einer Erfahrung zusammen, mhm. sondern ähm, weil es nämlich ähm, äh, effizienter ist, dass das Gehirn zuerst eine Simulation erstellt und dann aufgrund von äh, vergangenen Erfahrungen mhm. und dann abgleicht mit Aha. den Sinnen, die reinkommt. Darum gibt es ganz oft so Sachen, dass man dann, wenn man also streitet, mhm. dann Sachen hört, die vielleicht gar nicht gesagt hat mhm. der andere und so. Ähm, das heißt, dieses, dieses ähm, Simulieren ist sozusagen eigentlich die Grundfunktion unseres, unseres Gehirns mhm. also sie regelt damit den metabolischen Haushalt ähm, wer sich dafür interessiert super Buch also das ist wirklich das, das hat, klingt sehr spannend ja, es ja. hat mir sehr viel noch über Gefühle und so die Augen geöffnet ähm, also das heißt im Grunde sind halt Fantasien eigentlich die, die Grundlage mhm. ähm, unseres Erlebens mhm. Um, und dann wird es halt eben entweder abglichen mit dem, was draußen ist, oder eben es bleibt halt in uns drinnen. So, also das wäre jetzt mal so kurzer, kurzes Pro-Seminar Psychologie.
1: Was ich auch spannend finde, ist, dass es eine der Dinge oder dass diese sexuellen Fantasien oder generell Fantasien eine äh, der Merkmale sind, die uns von Tieren abheben. Also it's, it's something mhm. uniquely human. Es ist etwas äh, ausschließlich Menschliches, das finde mhm. ich sehr, sehr. Spannend, also das macht uns auch ein bisschen zum Mensch mhm. und es kann uns... Fantasien S an sich. Bitte? Fantasien an sich. Fantasien an aber, sich, aber, genau, aber, aber spe im, speziell im Sexbereich mhm. können sie natürlich das Sexleben auch bereichern. Natürlich. Also es kann natürlich auch beim Sex, der tatsächlich dann gelebt wird, mhm. ne, mit sich selbst, mit anderen, mit vielen etc., auch die Fantasie eingebracht werden und eine zusätzliche Rolle spielen. Mhm. Und äh, manchmal, glaube ich, verraten sie auch etwas über uns. Genau. Ja, nämlich diese Bedürfnisse, Emotionen etc., die dahinter liegen. Aber nicht immer. Genau, genau. Nicht also, immer. Es okay. gibt auch tatsächlich, glaube ich, einfach Fantasien, die gerade auch Fantasien sind. Ja, und
0: da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Aber natürlich, die auch so beeinflusst werden. Also äh, Sexualität wird viel gelernt. Mhm. Ähm, also vor allem beim, beim Thema Fetisch ist es ja zum Beispiel, dass wir dann sozusagen ein gewisses Objekt. Mm -hmm. ähm, sexuell oder, oder erotisch aufladen, mm -hmm. was uns dann erregt, ist dann das ist natürlich nichts, was sozusagen und Anführungszeichen von der Biologie vorgegeben wird, sondern was mm -hmm. erlernt wird. Oder auch zum Beispiel, und das hat die Studie ja auch belegt, dass Pornografie ganz einen großen Einfluss auf mm -hmm. unsere Fantasien hat. Also einerseits natürlich suchen wir in der Pornografie Dinge, die ja, ähm, die uns reizen. Genau, ja. und über die wir vielleicht schon fantasieren oder wo wir so innere Bilder mhm. haben. Und andererseits beeinflusst aber das und vor allem ein regelmäßiger Konsum natürlich ähm, dann die inneren Bilder wieder, mhm. also vor allem was dann das Thema Körperbilder angeht.
1: Das glaube ich auch, dass ähm, das ganz, ganz wichtig ist. Ja.
0: Genitalgrößen zum Beispiel, wo auch sowas mhm. herausgefunden hat, dass vor allem ähm, schwule Männer oder auch Frauen, die ähm, regelmäßig Porno schauen zum Beispiel, von tendenziell größeren Penissen fantasieren. Mhm. Mhm. Also dessen muss man sich da bewusst sein dass äh, die Sachen, die man da konsumiert, dann halt dann, also es halt It, it, it's
1: a two-way street. So genau. Sozusagen. Ich bin übrigens... also ja? ja? Ja, ich hat das mit diesen fünf Sinnen auch noch wirklich mhm. fasziniert, weil man eben zuerst bei Fantasien, wie du schon gesagt hast, denkt man an ein Bild. Das ist ja auch nicht falsch, ja, weil mhm. das unser also wichtigster Kanal ist. Aber es ist schon spannend, dass die in diesen Interviews herausgefunden hat, dass total viele Sachen zum Beispiel auch mit Gerüchen zu tun hat, ja, aber auch mit Empfindungen. Also sie hat zum Beispiel berichtet von einer Frau, die davon fantasiert, hat sie noch nie wirklich gemacht, aber im Schnee Sex zu haben. Und das Aha, dieser ist das, das, das Gefühl, der Kal mhm. des kalten Schnees auf der Haut diese Textur mhm. äh, des Schnees, das äh, schafft diesen, diese, diesen sexuellen Kick bei dieser mhm. Fantasie. Ja? Und das kann ihm alles sein. Es können Töne sein. Mhm. Ja? Das kann ihm tatsächlich wirklich äh, alles sein, auch Geschmack, also, mit, also Sachen, die man, diese, also wie, wie eine Frau, die zum Beispiel gesagt hat, sie fantasiert, wenn sie masturbiert darüber, dass sie Champagner trinkt mit einem mhm. schönen Mann auf einem Schiff und dann mhm. gibt es Erdbeeren und sie schmeckt das richtig mhm. und das bringt dann alles raus. Also das, ist, das sind auch lustigerweise nicht immer per se sexuelle Dinge, mhm. ja, sondern da gibt es ja Sachen, die, die eine sexuelle Fantasie sind, die überhaupt nicht auf, auf den ersten Blick sexuell sind, wie zum Beispiel Schnee. Mhm. Ja, oder Nein, so, ein, ein gewisses Umfeld, wo, wo, wo befinde ich mich? Mhm. Ja, also das ist sehr, sehr spannend.
0: Also im Prinzip, glaube ich, muss man ja mal sagen, dass Sexualität äh, was Körperliches, also mhm. logischerweise, ja, klar. also äh, im Körper stattfindet. Mhm. Also ist es ja sozusagen, ähm, berühren, mhm. riechen und schmecken, man, sind ja eigentlich, glaube ich, bei der, bei der Sexualität fast die Hauptsinne, würde ich fast einmal sagen. Also wenn ich jetzt so bei mir drüber nachdenke. Mhm. Natürlich, wenn man es in der Pornografie konsumiert, ist natürlich das Visuelle stärker, ja. weil das ist natürlich das Einzige oder das Auditive, was man vielleicht noch hat. Mhm. Aber prinzipiell, also zum Beispiel, ich habe das schon so oft, dass ich dann die Augen zum Beispiel zumache, mhm. weil dann die anderen Sinne, also dieses
1: Spuren, das Spüren ne, und äh, Riechen und Schmecken viel intensiver wahrnehmen. Ich glaube, dass das, man sieht das ja auch viel, mhm. wenn sexuelle Sexualität dargestellt wird in Filmen etc. Ich glaube, mhm. dass das viele Leute machen, eben weil dieser Visu -Ka visuelle Kanalbund so stark ist, mhm. dass sie dann, um das zu verstärken, die anderen Sinne die Augen zumachen. Mhm. Ja. Und das ist spannend, dass das eben dann gerade in den Fantasien anscheinend auch stärker rauskommt. Mhm. Ja.
0: Also alles, was da, glaube ich, einen starken Reiz verursacht in der Wahrnehmung kann, glaube ich, auch, und das ist ja schon das Spannende. Mhm. Ähm, da kommen wir vielleicht dann noch nur dazu zu Uh, so, um, wie heißt es Risk-taking und, und so uh, high, wie heißt denn Also, wo man, wo man, wo man so, so Adrenalin-Junkie sagt. Mhm. so in, ja, in ja. Okay. Um, Oft ja auch so, so High-Risk-Situationen extrem mhm. erregend sein können, mhm. weil um, im Grunde es kein Unterschied besteht zwischen Erregung und Angst. Mhm. Um, rein physiologisch ist es der gleiche Vorgang. Also, mhm. wir, haben, wir können entweder erregt sein oder entspannt sein. Und mhm. wir können uns entweder positiv oder, oder, oder negativ fühlen. So. Okay. Und je nachdem, wie wir das bewerten, ist es dann entweder Angst mhm. oder lustvoll oder lustvoll, ja. Und so ist dann zum Beispiel auch eine Art über so eine vielleicht so ähm, Risikosituation oder vor allem auch im Konsum von Pornografie, wenn man dann zum Beispiel sehr extreme Sachen konsumiert, die eigentlich gar nicht seinem vielleicht Vorlieben entsprechen oder die man vielleicht auch gar nicht ausüben möchte, mhm. aber durch sozusagen durch den Schock so sagen, des Extremen, ähm,
1: die die in sexuelle e Energie interpretiert wird. Und das, das ist auch, ist auch spannend, schon spannend, dass viele sexuelle Fantasien gar nicht dazu gedacht sind, in die Realität umgesetzt ja. zu werden, sondern die dürfen auch einfach Fantasien bleiben genau. und so oft wissen auch die Partnerinnen und Partner, sofern es welche gibt, mhm. des Fantasierenden oder der Fantasierenden oder alles dazwischen oder darüber hinaus, nicht, dass es diese Fantasien gibt. Genau. Ja, wobei, das, das, vielleicht sagst du dann da was ein bisschen mhm. drüber, die, diese Sache, teilt man das mit seinem Partner oder nicht? dem Das, ja, mhm. das würde ich auch ganz am Schluss machen, weil da mhm. so weit bin ich nämlich nicht gekommen, da würde ich dir dann einfach lauschen. Ja. Was ich sehr spannend finde, wären diese sieben most common fantasies. Genau, äh, ich habe ja, ja. Ja, Willst du die vielleicht, oder machen wir es abwechselnd. <lacht> Können ja wir gerne abwechselnd machen. Also quasi, ihr habt ja in so sieben Kategorien eingeteilt, genau.
0: die, die, eigentlich am häufigsten, oder nein, also ich glaube, der Olefant,
1: das sind in diese sieben Kategorien sozusagen zusammengefasst. Ich glaube, habe gesagt, einige sind wirklich außerhalb, aber fast ja. alle kann man in diese sieben reingehen. Und das war auch lustig, weil diese europäische Studie, da haben sie gesagt, sie haben mhm. das dann nachher, dieses Buch ist rausgekommen, während sie die Studie gemacht haben. Aha. Das Buch von Justin ja. ist rausgekommen, während die gerade unterwegs sind. Und sie haben gesagt, es war eine irrsinnige Hilfe. Mhm. Und gleichzeitig sind die draufgekommen, hey, das passt super zusammen. Aha, also, okay. it, it seems ja, ja. to confirm. Ja. Ja. Also, es scheint das zu bestätigen, was einfach
0: hier passiert. Genau, also die, die häufigste Fantasie ähm, ist so die die, die, die Multipartner-Fantasie slash Gruppensex. Mhm. Ähm, also mit, mit weitem Abstand, mit 89% aller TeilnehmerInnen äh, ist es der Dreier. Und mhm. also, also das kann ich definitiv konfirmen, ähm, auch von meiner persönlichen Erfahrung, mhm. dass, es, dass es so eine Dauerbrenner-Fantasie ist.
1: Das ist auch, gleich bei porn eine der meistgesuchtesten Kategorien. Und das wird ja auch das bestätigen. Ein ja. Auch wenn das nicht dasselbe ist, natürlich sexuelle Fantasien und Konsum von Pornografie. Aber mhm. oft wird man vielleicht auch so nach seinen Fantasien dann ein bisschen Na, Man
0: suchen. lagert es aus. Ja, ja, klar, natürlich. Ja. Also da, Davon bin ich schon überzeugt. Weil, und das schreibt er ja in dem Buch, dass man ja schon so, äh, so Evergreens hat. Also mhm. bei Pornografie so Kategorien oder Begriffe, die man genau. immer und immer wieder sucht. Und das ist natürlich schon ein Hinweis darauf, ähm, dass, äh, dass das sozusagen äh, so eine eigene aus einem Selbst herauskommen und vielleicht jetzt nicht sozusagen angeeignet ist. Ähm, 47% fantasieren über Orgien, mhm. also das sind dann 4 plus mhm. und 61% Gangbang. Da haben sie genau gewusst, was der Unterschied zwischen Orgien und Gangbang ist. Nicht, das
1: Nein, das ist bei der Orgie, glaube ich, alle mit allen und bei Gangbang ist alle auf einer also, also eine in der Mitte. Ein, eine Aha, okay. oder alles darüber ja. hinaus oder dazwischen. Also und da könnte man natürlich jetzt schon also.
0: Fragen quasi, welche Bedürfnisse könnten da dahinter stehen natürlich. Wenn mhm. der Orgie, wenn du der, bist du der, der sozusagen in der Mitte ist, mhm. oder bist du einer von vielen? Also ich kenne es schon zum Beispiel also in dieser Dreierfantasie, dass es für mich dann, also ich habe es früher schon sehr stark gehabt, dass quasi in der in, der, in der Zweier-Sexualität ich nicht viel Druck gehabt habe, dass ich verantwortlich bin, dass der, mhm. anderen, dass der andere befriedigt ist, was mhm. dem anderen gut geht. Und eine Dreier-Phantasie zum Beispiel war für mich schon so eine Möglichkeit, quasi diese Verantwortung zu teilen, mhm. dass ich nicht Spannend. alleine dafür verantwortlich bin. Mhm. Also das habe ich so ein bisschen für mich herausfinden können.
1: Das zweithäufigste ist, glaube ich, BDSM und Kink. Richtig. Ja, Also sprich, so ein bisschen Sadomaso in diese mhm. Richtung. Also es heißt... Uh, Bondage etc. Bondage, das ist Dominanz, sehr, sehr
0: Submission... So, Bondage, Dominanz und Submission, Sadismus und Masochismus. Genau, ja, also spannend. das ist auch
1: ganz, ganz stark vertreten. Vor
0: allem ähm, überwiegend Frauen, das fand ich sehr spannend. Mhm. Und ich kenne auch einige ähm, Frauen, die in der BDSM-Szene sind mhm. ähm, und weniger Männer. Also das ist natürlich eine rein anekdotisch, <lacht> sozusagen aus mhm. meiner Erfahrung aus. Ähm, aber, aber das könnte ich so fast auch bestätigen. Mhm. Und da ist auch zum das Bedürfnis dahinter, dieses Selbst-Zurückstellen, dieses quasi Kontrolle abgeben, mhm. ähm, dieses, ähm, was auch viele, also ja, viele Aktivitäten machen, das sind quasi so diesen präfrontalen Kortex, wenn wir es ein bisschen abschalten und da, dass das innere Plappern aufhört und dieses quasi, ähm, dieses, dieses, dieses Ich-Gefühl fast ein bisschen auflöst, so, wenn ich mhm. es richtig verstanden
1: hat. Übrigens, eben auch in Europa mehr als mhm. in Amerika. Und in Amerika spannenderweise Demokraten mehr als Konservative, und ich hätte ja alles verwettet, dass es umgekehrt ist. Also da suche okay. ich noch so ein bisschen nach einer Erklärung, mhm. ähm, warum das so sein soll. Ich habe da immer so ein bisschen den, den konservativen Anwalt im Kopf, Aha. der dann sich von der, von der Frau Mariella sozusagen von der auf die, die Google steigen lässt oder <lacht> okay. so, ist natürlich sehr klischee und Bullshit. Mhm. Ja. Ähm, und wir wissen ja auch, dass das eben sehr weit verbreitet ist. und dass das, das, das. Aber in, das ist schon interessant. Hast du eine Theorie, warum das vielleicht für Demokraten interessanter ist als für Konservative? Tendenziell, das ist Natürlich bei der, auch bei der Studie mit wieder, sage ich gleich bei 4000 Leuten. Die Frage das ist halt, ob dann
0: vielleicht Demokraten es eher zugeben, weiß mhm. ich nicht. Oder also ging, ging es dann eher um das, dass sie es schon ausgelebt haben oder nur drüber Fantasien? wir sind im Bereich die Fantasie der Fantasien. Fantasie, ne? ja. mhm. Na gute Frage. Auf alle Fälle kehrt da ja sozusagen auch äh, dieser erzwungener Sex dazu. Mhm. Oder wie heißt, so, ähm, so Rape-Fantasien, mhm. die ja gar nicht so unhäufig sind mhm. und die jetzt aber auch gar nicht also wie er darüber schreibt, jetzt nicht, nichts Pathologisches an sich haben, weil sie mhm. ja sehr verbreitet sind, vor allem bei Frauen, zwei Drittel aller Frauen und, und die Hälfte aller Männer. Mhm. Ähm, wichtig ist ja dazu zu sagen, dass selbst wenn man ähm, in der Fantasie unter Anführungszeichen das Opfer ist, mhm. man nur immer derjenige ist, der die Fantasie kontrolliert. Mhm. Ähm, was natürlich beim Ausleben nicht mehr der Fall wäre, mhm. weil da kein Konsens mehr stattfindet. Es sei denn, es findet in sehr kontrollierten Settings statt, wie das ja auch wenn ich es richtig verstanden habe, in so BDSM ähm, äh, äh, wie sagt man das so? Beziehungen oder Gruppen, Gruppen. Oder, oder, oder so Veranstaltungen ja auch stattfinden kann. Mhm. Und da wird es auch ganz klar geregelt. Also Gibt's da Code da, genau, da gibt es ja Codewörter Genau, Safe Words. Da wird der Konsens im Vorfeld verhandelt, wird es meistens sogar vertraglich vereinbart. Mhm. Und viele, und das ist ja schon eine Spannende, viele von diesen ganzen Konsens Konzepten kommen ja eigentlich genau aus diesem BDSM Bereich, weil sie dem sehr viel damit auseinandersetzen haben müssen, wie wir das gestalten, damit wir sozusagen das lustvoll ausleben können, aber ohne, dass jemand zu Schaden kommt. Mhm. Genau. Ähm, ich glaube, ich war der Letzte, du bist dran. Die Nummer 3 <lacht> ist die Kategorie <lacht> Neuheit, Abenteuer. Genau. Ah, übrigens, BDSM, für mich gar nichts. Ähm, ja. Nur so aus der persönlichen Erfahrung, raus, ich bin extrem
1: wehleidig. <lacht> nee, du kannst doch der sein, der gibt. <lacht> Das ist Die ja was.
0: Also, ich habe das. It goes both ways. Also, ich muss sagen, ich habe es ja schon mal so. Also, ist nicht so im, im Ansatz mal so mhm. ein bisschen probiert, aber ich merke so, ich brauche schon so dieses, dieses Hin und Her. Wenn es nur so von. So, also, wenn es mhm. so eine Machtposition von oben nach unten ist, dann. Mhm. Mir persönlich gibt es jetzt
1: nicht so wahnsinnig viel. Ja, also ich, ich habe da auch jetzt keine spezielle Veranlagung dafür, aber so ein bisschen mitmachen, wenn jemand das Freude macht, das hat für mich immer funktioniert in der Vergangenheit. Ah, ja, Ja.
0: Genau, also Nummer drei, Neuheit, Abenteuer und Variabilität mhm. in der Übersetzung. Ähm, also das ist ein sehr breiter Begriff. Genau. Das können sein verschiedene Sexpraktiken, wie zum Beispiel Anal oder Oral, wenn es jetzt nicht zum, zum, zur gelebten Sexualität gehört. Mhm. Ähm, die, oder äh, gewisse Stellungen. Mhm. Stellung Nummer eins übrigens Doggy-Style. Mhm. Ähm, Nehmen wir an, hauptsächlich bei heterosexuellen Pärchen mhm. oder Personen. Ähm, das können sein verschiedene Orte wie in der Öffentlichkeit oder mhm. in der Natur. Wobei er da noch darauf hinweist, dass das, wenn das die Fantasiesaison in der Öffentlichkeit stattfindet, nicht per se um Exhibitionismus geht, mhm. sondern eher um den Kick, dass man sozusagen entdeckt werden könnte, aber man möchte eigentlich nicht entdeckt mhm. werden. Ähm, weil das muss man schon dazu sagen, Exhibitionismus, und da kommen wir vielleicht später mal dazu, ist natürlich
1: nicht legal, Mhm. Ähm, und, ähm, gut, außer es wird wieder in einem geregelten Setting ausgelegt. Genau, ja? also aber, wenn aber dann prinzipiell so sagen, in einem Club oder so, wo das ja. erlaubt ist Sex Positiv, ähm, das in einer Ecke betreibt und dann den Kick hat, dann auch gesehen zu werden, dann ist das natürlich Also genau
0: in, in gewissen Spaces auf alle ja. Fälle, also Voyeurismus mhm. und Exhibitionismus, aber prinzipiell in der Öffentlichkeit ist es nicht erlaubt. Ist es ja. nicht legal. Ähm, und dann geht es jetzt so um äh, verschiedene also Kontexte, zum Beispiel Rollenspiele oder Toys oder zum Beispiel Essen oder Tech. Also genau. man filmen sich dabei.
1: Sehr, wieder, sehr individuell, was halt auch als neu empfunden wird.
0: Genau, und da geht es aber vor allem um dieses eben, ähm, ja, dieses Neue eigentlich. Genau. Und dieses diesen, Unbekannte. Diesen der Reiz des Fremden. Genau, und da gibt es ja diesen Coolidge-Effekt, hast du ihn gelesen?
1: Ja, natürlich, Präsident Coolidge. <lacht> ja, warst die äh, Geschichte, nur? Ja, kannst du aber gerne erzählen. Nein, mach du. Ich war gerade auf der Farm. Ja, und es gab da einen Gockel, und mhm. der hat jeden Tag Sex gehabt. Mit einer Henne. Mit, na dem nicht. Ja, aber der, der Präsident stellt das eben fest und sagt zu dem Farmer also, oder fragt dann. Die,
0: äh, die Frau war das ja zuerst, also, gehen sie zu Präsidenten und sagen sie, der hat quasi jeden Tag sechs von den Hennen, und dann hat er da Kulisch gesagt und sagen sie der Präsidentin, ist es aber nicht immer die gleiche Henne. Genau. Und es gibt so also, also ist ja mittlerweile biologisch belegt, dass sozusagen neue Bar Partner oder PartnerInnen ähm, unser sexuelles System mhm. äh, mehr reizen als das Gewohnte. Mhm. Ähm, Aus also einer evolutionär biologischen Sicht heraus wahrscheinlich, weil dadurch wir unsere Gene weiter verbreiten können. Mhm. So. Und das ist der Coolidge-Effekt, das kennt man, ich glaube jeder, der Pornografie kennt, wenn du immer den gleichen Clip schaust, wird es wahrscheinlich sehr schnell fad werden und nicht mehr sein. Und ähm, wenn man dann wieder halt so einen neuen Clip hat mit neuen PartnerInnen, ähm, dann, dann ist die Lust oder die Erregung eigentlich ähm, wieder schneller da.
1: Genau. Thank you, Mr. President. <lacht> Nummer vier auf unserer Liste der most common fantasies ist der Tabubruch. Mhm. Ja, also irgendwelche Tabus, die gebrochen werden. Das also könnte zum Beispiel sein, zu, zu fantasieren in einem, weiß also nicht irgendwelche Sachen, die mit dem Gesetz in Konflikt sind oder mhm. Sachen, die einfach tabuisiert werden in der Gesellschaft, äh, mit einem Priester oder der Priesterin etc. Ja, also die ekelerregend, die ekelerregend sind. genau also Die
0: ekelerregend Dinge. empfunden werden.
1: So. Genau Ja, stimmt, muss man aufpassen. Natürlich ist das sehr individuell und die Leute, mhm. denen das gefällt, für die ist das natürlich völlig okay.
0: Der Voyeurismus, Exhibitionismus wird zum Beispiel reinfallen, also dann nicht konsensuelle auf alle Fälle. Mhm. Genau. Und, und das ist halt alles, was früher so als Paraphilien tituliert wurde. Also, sozusagen, Abnormen. So, haben wir wieder diesen Begriff. Norm. Mhm. Und Abnorm. Den es ja eigentlich nicht mehr äh, gibt. Mhm. Und Fetische zum Beispiel fallen da auch drunter. Genau. Nummer 5 ist mein Liebling. Dann warte mal ganz kurz. Ich würde ja, noch gar die Gelegenheit nutzen, weil da natürlich schon ähm, drei Sachen reinfallen, die, die tatsächlich problematisch sind. Das ist die Pädophilie, die Zoophilie okay, ja. mhm. ähm, und die Nekrophilie. Äh, und weil wir es ja letztens in der Ausbildung gemacht haben, zum, also in meiner Ausbildung zum psychologischen Berater, mhm. dass ähm, schon wenn man sozusagen diese Fantasien hat und die immer wiederkehrend sind oder mhm. vielleicht also sehr vereinnahmen sind, ähm, dass man da wirklich sie Hilfe suchen sollte mhm. ähm, einen Therapeuten aufsuchen sollte, der am dabei unterstützt diese ähm, Fantasien oder 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 dieses Verlangen ähm, wie sagt man manageable zu machen? Ja, kanalisieren. Also damit so lernen, umzugehen. Genau. Weil das natürlich Dinge sind, die man halt nie ausleben kann, logischerweise, mhm. um niemanden halt zu schaden oder zu verletzen. Und die aber, die es halt gibt, für die man mhm. auch nichts kann, aber für die man die Verantwortung hat, dass man sozusagen damit umgeht. Und also ich kann mir vorstellen, dass es das irrsinnig schwierig ist. Also das ist natürlich, also jeder weiß von uns, wie, wie stark Sex oder Trieb sein kann mhm. und wie stark der Scham äh, mit im Spiel sein ja. kann. Ich kann mir vorstellen, natürlich bei sowas viel, viel mehr mhm. noch. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ähm, auf Dauer ist es sicher ratsam,
1: sich Hilfe zu suchen und jeder, der professionell ausgebildet ist, ist da, glaube ich, auch... Äh, ja, wobei es schon Expertinnen Experten gibt und es gibt ja. vor, allem, vor allem im Bereich, also der, der mir besonders am Herzen liegt weil ich ja äh, jemand bin, der Augen hat als mhm. Kind, und der leider feststellen musste, dass das doch nicht so so einfach zu verdrängen ist sondern mhm. dass es ihm lange verdrängt war. Aber irgendwann kommt das raus. Mhm. Und deshalb ist mir das ein besonderes Anliegen, dass Menschen, die diese Fantasien haben, und wir haben mhm. ja schon gehört, man setzt Fantasien nicht immer in die Realität um. Genau. Geschenkt. Aber ich glaube, es schadet trotzdem nicht, dass ich bei Expertinnen, Experten und Experten, gibt es Gruppen, Selbsthilfegruppen, ja. die sich wirklich damit beschäftigen, wo Leute sitzen, die Verschwiegenheit haben, die müssen verschwiegen sein, ja, die, geschult die, sind. die geschult sind und die wissen vor allem auch, was für Möglichkeiten gibt. Es gibt ja bis hin, äh, zu, zu, also erst einmal zu, zu, einfach zu lernen, wie gehe ich damit um, mhm. aber bis hin sogar zu medikamentösen Behandlungen. Es gibt ein ganz ein breites Feld, wenn man zum Beispiel schon mal fast danach gehandelt hätte oder sonst was, äh, weil man kann damit Menschen zerstören und mhm. sie ganz, ganz schwer verletzen und deshalb kann ich nur falls jemand zuhört der, der, der solche Fantasien mit sich trägt ähm, unbedingt bitte was tun und äh, und ja nicht glauben dass man muss nicht niemand schafft alles allein genau ja, man darf sich Hilfe holen und auch da und da gibt es Leute die sind dafür deren Aufgabe ist in der Gesellschaft dass sie mit Menschen die diese Fantasien haben äh, in Kontakt treten und ihnen helfen, dass sie nicht ihr eigenes weil das ist auch immer die Konsequenz mhm. ja, das geht ja nie gut. Ja, mhm. und auch das Leben von anderen zerstören. Richtig. Die nächste Nummer 5 yes. ist meine absolute Lieblingsfantasie, <lacht> jetzt einfach so von, von den Sympathiewerten, die mag ah, ich am liebsten. Immer deine ich habe mich jetzt nicht geäußert, welche meine persönliche <lacht> ist, halt, ich weiß, aber die finde ich süß. Ja, sag. Eigentlich bist du dran, aber ich sag's gern, Passion and Romance. Also die, aber es äh, ist die 5er? habt die aus 6er, da
0: habe ich es vielleicht vertauscht.
1: Oder oder der Justin hat selber vertauscht in, in seinem Podcast. Ach, weil er hat okay. sie einfach taxativ aufgezählt. Aber gut, ich glaube, so wichtig ist jetzt nicht, welche fünfte, sechste und siebte ja, okay, ist. Steht. Ich habe dir auf jeden Fall gern. Du machst dann einfach sechs und sieben. Ja, also eben die Vorstellung über also in der Fantasie auch wirklich Romantik mhm. und Leidenschaft und vielleicht eben so schön Champagner am Strand, Picknick, ja. Sternenhimmel. Erdbeeren. Kann natürlich vieles sein, weil jeder erlebt Romantik und Leidenschaft anders. Mhm. Aber das gefällt mir. Das mag ich. Ja, das ist lustig, weil das ist zum Beispiel, habe ich gar nicht so viel. Ich habe jetzt das auch nicht auf meine eigene ja, Fantasien ja, gezogen, sondern Aha, ich finde es okay, einfach verstehe. extrem sympathisch, weil man denkt bei sexuellen Fantasien, da denkt man natürlich tendenziell oh, mal ja. so, Bam, Gruppe, Fesseln, ja, 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 äh, Anschlatzen, ja, ja. Bam, Zack. Ja. Aber <lacht> man kann auch sexuelle Fantasien haben, ähm, wenn man sich vorstellt, äh, was ich, mal schön essen zu gehen und das kann einen erotisch aufladen. Und das mhm. kann ich auch von mir aus bestätigen. Ich ja. sage jetzt nicht, dass das meine wichtigste sexuelle Fantasie ja, ja. ist und dass ich, wenn ich masturbiere, mhm. <lacht> erstmal an ein Dinner <lacht> denke zu zweit. Ja. Also, soweit ja. würde ich nicht gehen. Aber ich meine, vielleicht kann man, kann man sich, vielleicht, vielleicht lasse ich mich ja davon mal inspirieren.
0: Ja. <lacht> Nein, es ist ja aber, eh aber, ich mein, fast wie zu erwarten, Männer weniger als Frauen, ist ja in der mhm. Studie rauskommen. Bei mir, also ich bin so überlegt, warum es bei mir so wenig ist. Ich glaube, weil ich das tendenziell eher ja, da lebe schon. Mhm. So und, und, und dadurch jetzt nicht was ein, ein ungelebter Anteil in mir mhm. ist, glaube ich. So. Ähm, also so Intimität, Nähe, Vertrautheit, so dieses bisschen Verschmelzen und mhm.
1: so, also das Du ja. schon reichlich genug. Ja, kann man nicht beschweren. Das Schnitzel, was man, denke ich, hat, über das fantasiert man nicht, oder wie? Wobei, das wäre ja jetzt die... Das wäre, wird jetzt die Studie, glaube ich, gar nicht bestätigen, wenn man fantasiert ja auch. Also ich glaube, dass das relativ unabhängig aber das ist. Aber, aber, ist. Aber,
0: aber das ist interessant, weil ähm, ich schon so ähm, Sachen, die ich vielleicht in der Pornografie gesucht habe, dann schon mal probiert habe mhm. und die dann gar nicht so hingehaut haben, ja. Ja, wo kann ich auch bestätigen. So, dann so, hm? Und dann eigentlich das, was mir am meisten gibt, eben genau das ist, dieses hm. ganz langsame, gespierige, wie man so sagt, hm. dieses, dieses so, so sie einlassen und sehr vertrautes, sicheres. Hm. Also Das ist zumindest so aus meiner Erfahrung.
1: Du bist aber lacht. frühestens auf Platz 5 in der Gesellschaft.
0: Macht ja nichts. Naja, die 3er <drei> Fantasie habe ich an, da bin ich auf Platz 1. Jetzt sagen wir ein gutes Mittelfeld, 3. <lacht> Na gut, nächstes Partner-Sharing. Ja. Da haben wir übrigens den Begriff Swinging. Das finde ich mhm. ja ganz lustig, weil das gibt ja, das ist ja so ein heterobesetzter Begriff, mhm. oder? Weil Swinging, also das ist ja eigentlich so der Partnertausch, mhm. also, also der, der klassische Swinger-Club, wie ich es verstehe, ist man geht als Paar hin ja. und dann entweder tauscht mit einem anderen Paar, so.
1: Oder gemeinsam halt, oder ja. halt
0: so gemeinsam mit einem anderen. Aber so in der schwulen Welt gibt es das, so Partnertausch? Natürlich. Sicher, aber gibt's aber, auch. Aber nennt man das so? Also ich habe das nur.
1: Nein, Swing. das wird nicht zwingend genannt, weil das ist einfach viel zu viel zu viel zu, täglich, viel zu alltäglich. Aber gerade bei so Paaren, die so unterschiedliche Typen sind, also die, die eben sehr stark, also nicht Worse sind, sondern nur Tops, nur Bottoms Aha, zum okay, Beispiel, ja. kommt das schon oft vor, dass die dann eben keinen Sinn in einem Dreier sehen, weil das kann ja immer nur einen. Uh, mhm. der anderen dann wirklich glücklich machen, wenn das so eine zentrale Rolle spielt, das gibt es ja wirklich. Es ja. Ja, ja. gibt ja auch viele, die Verse sind komplett oder Verse Tops, mhm. Vers Bottoms, die können dann das vielleicht schon. Aber wenn das halt wirklich so klar gedreht ist oder zwei auch sehr unterschiedliche Typen, ja, zum Beispiel vom Alter oder von einem mhm. Bier und ein ganz, ein, ganz dünner Otter zum Beispiel. Und wenn das halt immer der King gegenseitig, dann muss halt dann bringt ein ah, dritter ja, okay. Partner vielleicht zusätzlich ja. nichts. Und dann muss es, müssen es halt zwei zusätzliche Partner sein, wenn der Wunsch da ist, halt das zu erleben. Ja, mhm. Übrigens hab ich ein neues Wort gelernt eben ich bei ich diesem auch. Podcast Kuckelding. ja, ja. spricht man das so aus Kuckelding hat er gesagt ich habe mich ich habe ah. das du hattest ja das Buch oder? ja ja ich hatte nur den Podcast Ach, und ich so okay. habe dann gesagt Cockholding. <lacht> <lacht> oder Cockholding habe ich zuerst verstanden aber ich habe <lacht> gesagt Kackleding, ja. Ah, okay. also für die die uns zuhören schreibt man kack C-U-C-K also mit U wie Ulrich, nicht Kock, sondern Kack, und dann noch Olding, also wie Holding ohne Haar, Kackelding. Ja. So, jetzt sag ich was ist. Das ist, ja, wenn man seinen Partner fantasiert mit einer anderen Person oder halt auch das Aha. tatsächlich macht. Ja. Also man sprich, zusieht. ich sehe zu, während mhm. mein Partner oder meine Partnerin oder alles dazwischen darüber hinaus mit einer anderen Person Sex hat. Mich wusste, oder,
0: umgekehrt. Denn, oder umgekehrt. Oder das, umgekehrt. Nein, dass man quasi Sex hat und der Partner schaut zu. Aha. Also okay. dass man sozusagen genau, also das ist. Halt ein, was, ist genau. Ja, also richtig. eine
1: von den beiden Varianten. Mhm. Das kannte ich nicht, ja, aber ist natürlich ein Bereich der Nicht-Monogamie, der da fantasiert werden kann.
0: Also ich kenne es schon aus Filmen. Also ihr habt hab den Begriff
1: nicht. Also Nein, ich, 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 hab, ich weiß ich auch, auch, dass bewusst, es das ganz häufig gibt. Also,
0: also vor allem in so Heterokonstellationen, dass dann sozusagen der, der Mann dann gern zuschaut, wie Frau mit einem anderen Mann oder mehreren zum Beispiel
1: Sex hat. Also mir wird das ständig erzählt, dass Leute auf Dates gehen und mhm. dann, äh, da, teilweise ist das auch für mich sehr schwierig, weil das teilweise vorher nicht verhandelt wird, dann dort damit konfrontiert und pass auf, ich habe einen Partner und der sieht mir gern zu, ist das für dich ein Problem, mhm. ähm, vor allem wenn Substanzen im Spiel sind und so weiter, finde ich das höchst problematisch mhm. übrigens, also falls mhm. jemand zuhört, bitte vorher schon bekannt geben, bevor jemand ins Taxi steckt, ich finde das sehr grenzüberschreitend, ja. Ja. Ähm, also ge ge geheimes Kackelding ist, ist, für, mich, <lacht> äh, ist für, für mich not okay, ja. Aber, ähm, aber im Prinzip passiert das ständig, aber teilweise auch ausgemacht. Ja, pass auf, mein Partner ja, ist, ist, ist hier, will zusehen, aber stört dich das nicht. Und wenn das ausgemacht ist, ist ja völlig okay. Das gibt es recht oft, also das wird mir sehr oft berichtet. Ah, also in Schwulenbeziehungen und so. Sehr, sehr oft. okay. Können wir bitte einen
0: deutschen Begriff finden, weil ich finde, der, <lacht> halt also, der englische Begriff ist furchtbar. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: Kackelding. Ja. Er, er
1: bringt die Krieger jedes Mal zum Lachen, wenn die. Wenn sie krieg schlecht geht, wenn ich jetzt über sagen, so Kackelding. Sollen wir soll da auch ein T-Shirt machen? Wo das <lacht> das wäre geil. What the fuck ist Kackelding? Genau. So, Nummer sieben,
0: erotische Flexibilität und Genderbending. Mhm. Ähm, also erotische Flexibilität, wie der Name schon sagt, ist zum Beispiel, also vor allem äh, die Heteroflexibilität, mhm. ähm, also wo sozusagen Menschen, die sich als heterosexuell definieren, dann fantasieren von gleichgeschlechtlichen Erfahrungen, genau. ähm, die sich aber jetzt als bisexuell Bezeichnen. Mhm. Das sind mehrheitlich Frauen mit 59 Prozent. Bei Männern weniger, äh, 26 Prozent. Und er ähm, überlegt dann, woran das liegen könnte. Also vor allem die Fantasien sind dann meistens im Dreier-Setting, mhm. also mit einem weiteren Mann und einer Frau. Ja. Er glaubt, dass es also mit kulturellen Normen zu tun hat, dass wenn eine Frau dabei ist, ist es nur nicht schwul, <lacht> mhm. sozusagen. Ähm, und ähm, da ist also die, die Neugier halt so ein bisschen das Motiv dahinter. Und ähm, bei, bei, Homosex also bei den homosexuellen ähm, äh, UmfrageteilnehmerInnen ist es kaum vorgekommen, mhm. also diese Homo-Flexibilität, wie es dann eigentlich hassen würde. Ähm, und er glaubt, dass es daran liegt, dass viele, die dann sich als homosexuell ähm, outen, mhm. ähm, davor schon sozusagen Erfahrungen machen und sie ausprobieren und deswegen dann im Nachhinein nicht mehr das Bedürfnis haben, das mal zumindest probiert haben. So, also das war, von, das war von ihm so ein bisschen die, die Reasoning, oder wie sagt man auf Deutsch? Die ähm, der, der, der Schlussfolgerung. Genau, die Schlussfolgerung. Ja. Und das andere war cross Cross-Dressing, also quasi wo man ins, äh, ins andere Geschlecht schlüpft, was nicht unbedingt was mit, äh, mit Transidentität zu tun haben muss und was mehrheitlich, und das fand ich sehr spannend, von heterosexuellen Männern äh, fantasiert wird. Äh, und so ein, ein Viertel aller heterosexuellen Männer haben äh, war auch schon mal eine Fantasie von denen quasi.
1: Mhm. Was ich jetzt noch spannend fand, ist eine, eine Feststellung, dass sehr oft das der Weg zum Sex, das Prelude, also der mhm. nicht das Vorspiel, sondern die, die Entstehungsgeschichte die wichtiger sein kann als der sexuelle Akt selber in der sexuellen Fantasie und es dass es nicht immer einen Anfang und ein Ende hat, sondern teilweise ja. Sequenzen sind. Das ja. finde ich eine spannende Feststellung. Es,
0: das kann ich bei mir also beobachten, also bei meinem früheren Pornokonsum zum Beispiel, dass, ja. da, dass ich diese, <lacht> na, wirklich dass sie diese Anbahnung immer ja spannender ich fand, auch. als dann eigentlich den
1: penetrativen Akt. Das, oder das kann ich auch absolut bestätigen, aber leider sind die oft so schlecht geschauspielert, ja. dass das für mich schwierig war, aber ja, wie gesagt, man kann halt in die Augen schließen und ein bisschen drüber nachdenken. Ja. Mhm. Was ich auch interessant fand, war dieser POV-Punkt. Also die der, der Art, wie wird das Ganze Aha, fantasiert? Nämlich ja. aus der ersten Person, first person, ja. das heißt, bin ich derjenige, der da gerade dabei ist, mhm. oder sehe ich mich aus der Vogelperspektive? Und da ist interessant, dass es da... Ähm, das ist da bis jetzt noch also das war bei mir in der Studie nicht drinnen, mhm. offenbar. Mhm. Da gibt es bis jetzt so diese Interviews. Ah, okay. Und da gibt es eine Tendenz, die man feststellen kann, dass nämlich ähm, heterosexuelle Frauen und schwule Männer mhm. eher die dritte Position sehen. Also sollte ich sagen, die Vogelperspektive sich selber als Objekt äh, der Lust mhm. und äh, heterosexuelle Männer eher sich sehen so als, 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 als derjenige, der äh, am, am Werken ist, sozusagen, wenn ich es jetzt mhm. mal so. Äh, lapidar dahin formulieren darf. Das fand ich sehr, sehr spannend. Ich überleg gerade, wie ich, das bei mir ich ist. Ich habe auch überlegt und ich bin nicht drauf gekommen. Ich muss das nächste Mal einfach aufpassen, wenn ich wieder eine Fantasie <lacht> habe.
0: Ja. Ich glaube, also glaub, bei mir ist es schon eher so subjektiv.
1: Also sprich, dritte Person. Nein, Nein die, erste die erste Person. Also statistisch, ich habe meinen Freund gefragt und er meint, dass er feststellen würde, dass es bei mir auch so ist. Da ja. bist du ja ein heterosexueller ah. Mann oder so, weil ich <lacht> über das kurz mit ihm geredet habe heute. Also er, er glaubt, dass das bei mir so wäre. Aber ich Aha. selber muss da noch ein bisschen nachschauen und mich beobachten. Ich, sag, ich muss auch sagen, dass mir das, also dass ich jetzt wenig über mich selber preisgebe, hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass ich nicht will, mhm. sondern dass mir das auch schwerfällt. Mhm. Ähm, weil das für mich immer so eine Sache, wenn ich eben fantasiere, ja. ne? und und äh, dann, dann bin ich fertig mit Fantasieren. Ja? Mhm. Dann ist es irgendwie auch erledigt für mich. Ja? Ja. Und ich glaube, dass ich das ein sehr breites Spektrum abbilde und dass ich da, mhm. äh, dass ich das dann irgendwie so auch wieder wegtue. Ja? Und äh, wahrscheinlich gibt es schon sehr viele Wiederkehrenten, aber vielleicht ist es auch das, die Scham, ja? die mich da begleitet, aber ich trage das nicht den ganzen Tag mit mir rum. Wir haben mal wirklich überlegt, mhm. wenn die jetzt mit diesem Van neben mir stehen bleibt, die hat das nur so schön geschildert <lacht> in diesem Podcast, ja. Ja. und kommt sagst, komm, der geht rein, der, der, dieser Van, den hat sie toll beschrieben, der ist bunt und schön, und sie haben den total schalldicht gemacht, weil ihnen war wirklich wichtig, dass nicht dass irgendjemand dort stehen kann und mithören kann. Das also, dadurch also war das Innere von diesem, total intim, mhm. und das Innere von diesem Van war dann total klein, weil das so dick ausgepolstert war, damit man mhm. da sicher nichts raus hat. Das war denen total wichtig, dass die mhm. vorher sehen, was auf da geht nichts aus, ja. Stell ja. dich rein und schrei und dich, ja, also ich stelle mich rein und schrei und du sagst, was du hörst, das, da kommt nichts aus, ja. Mhm. Und ich mal fragst, über die mich jetzt fragen, dritte Person oder erste Person, würde ich da mal dort sitzen, <lacht> oder? oder? So, keine Ahnung, vieles. So, was, ist, was ist so die gängigste Fantasie? Also ich hätte es schwer, da Antworten zu geben. Ich bräuchte so bei ein, zwei Wochen Vorlaufzeit Weil die haben das lustigerweise so bei Festivals, ah. die haben versucht, zu möglichst unterschiedlichen Dingen zu gehen. Also Musikfestivals, ja. aber auch zum Beispiel so äh, Haus, Hausleute-Messen. Ich möchte nicht sagen Hausfrauen-Messen. Ja? Also Hauswirtschaft-Messen. <lacht> ja? okay. Haus, Hauswirtschaft-Messen, mhm. wo dann hauptsächlich Frauen natürlich, aber auch zum Glück immer mehr Männer hingehen und sich so Küchengeräte anschauen. Also so auch dort, also so eher was... Strukturell Konservativeres. Ja. Mhm. Ähm, einfach um deinen breiten Kreis, Ich habe mir wirklich überlegt, wenn ich mich da äh, reinsetzen und anfangen diese Fragen... mit, die, ja, die Fragen sind ja faszinierend in deiner sexuellen Fantasie. Wer bist du? Bist du dein, bist du, du selber? Bist du, dein, bist, du dein, bist du dein selber jetzt? Oder bist du mhm. dein Jüngeres selber, dein Alter, Älteres selber? Spannend dass ganz wenig Leute sich jünger fantasieren, aber ja. doch einige Menschen sich älter fantasieren, zumindest in Europa. Nein, genau. Da, da habe ich noch Zahlen dazu,
0: nämlich mhm. zumindest aus Amerika. Aha. Ähm, quasi, dass drei Viertel aller Männer und Frauen sich quasi anders fantasieren, mhm. als sie sind. Das hat wahrscheinlich auch mit Selbstbewusstsein und quasi halt dem, den, wie sagt man, den Messages, die man mhm. kriegt, von der Kultur zu tun. Ähm, und da gibt es halt unterschiedliche ähm, ja, ähm, Modifikationen mehr oder weniger. Also Ganz oben ist zum Beispiel dass man einen anderen Körper hat. Das ist vor allem bei Frauen und Schulmännern so. Mhm. Also geht es wieder Thema Body Image. Wie zufrieden bin ich mit meinem eigenen Körper oder was glaube ich, dass wie ich sein muss, damit ich attraktiv bin, wie mhm. jemand anderen. Ähm, Persönlichkeit. Auch 70% aller Schulen das fand ich sehr spannend. Also, wo man, wo man sich selbst dominanter zum Beispiel oder durchsetzungsfähig. Oder ganz einfach genau. selbstbewusster. Das muss genau. gar nicht dominant, also
1: einfach selbstbewusster. Durchsetzungsfähiger oder selbstbewusster Genau, genau das gibt
0: es häufig, ja. um, Also da hat er auch quasi überlegt, ob das vielleicht auch mit dem Bild des Mannes zu tun hat, das man vielleicht erfüllen möchte. Mhm. Auch unbewusst. Also das muss ja gar nicht so sagen, jetzt Dinge, eine bewusste Entscheidung sein. Mhm. Alter, auch Männer, aber mhm. hauptsächlich heterosexuelle Männer, die sie jünger machen. Da hat er überlegt, ob es vielleicht damit zu tun hat, dass wenn, wenn, wenn ähm, Männer quasi im, im Jugendalter gewisse Erfahrungen gemacht haben, mhm. sie, wo sie das Gefühl haben, sie können sie jetzt ah. immer nachholen, dass es in der Fantasie sozusagen mhm. ähm, stattfindet und ähm, Penisgröße. Das ist überhaupt mhm. bei heterosexuellen und schwulen Männern gleich, dass sie viele halt von einem größeren Penis fantasieren. Frauen hingegen zum Beispiel ähm, fantasieren kaum, dass
1: sie ihre Vulvas ändern. Das, das finde ich das war spannend. sehr mhm. spannend. Ich muss sagen, dass ich mit, an Sicherheit grenzender der Wahrscheinlichkeit behaupten kann, dass ich mein, weder mein Alter noch meine Penisgröße jemals verändert habe <lacht> in meiner Fantasie. Das ja. finde ich spannend. Same. Das ist sehr, 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 sehr komisch. schon. Aber beim Alter, weil ich, ich bin ja jemand, der immer so ein bisschen Probleme hatte mit dem Alter. Das heißt, mhm. jetzt doch, jetzt langsam, am um, coming to charms, wo jetzt langsam ist mir mhm. wurscht. Also, wie mein lieber Freund Boris gesagt hat, ab 40 ist es wurscht. <lacht> also ja, ob du 40- oder 60-jähriger schwuler Mann bist, solange du dich halbwegs fit hältst und gesund bist, oder ja, ich hoffe, dass ich noch lange gesund sein darf. Mhm. Und weiter, so viel Freude an Sport und gesunde Ernährung habt, dass es so ist. Aber es ist eigentlich kein Unterschied. Ja. Also mhm. man sieht eh ein, ein, ein Objekt der Begierde mhm. als, als reiferer Mann und so mhm. weiter. und ja, also So viel verändert sich jetzt von, auch nicht mehr. Ja. Und, und ja, ich habe mich noch nie zum Beispiel Jünger fantasiert. Das ist ja spannend. Ja, ich auch nicht.
0: Persönlichkeit und? schon. Also dieses Selbstbewusstsein zum ah, Beispiel. Wirklich? Mhm. Dieses, dieses vielleicht, ähm, wie sagt man, also die die ähm, äh, Initiation, wie heißt es? Also, wenn man also die, so sagen, die Anbahnung. Den, wenn man auf jemanden ja, zugeht, das, 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 also, die, da die das Anreden, so, ja, das, das ja.
1: die Flirt-Skills quasi ein bisschen übersteigert. Genau, ja. ja, spannend, ja. Und wenn es dann
0: sozusagen um den Fantasie- oder die Fantasiepartnerin geht, war auch sehr interessant, dass es eigentlich in den meisten Fantasien keine direkte Identität gab, mhm. ähm, beziehungsweise keine wiederkehrende Identität mit Ausnahme des eigenen Partners oder der eigenen Partnerin, wenn es äh, eine oder einen gibt. Mhm. Das ist aber neun von zehn Personen mhm. in so romantischen Fantasien.
1: Und jetzt finde ich, wäre nach einer Stunde 30 so ein guter <lacht> Zeitpunkt, dass du mir sagst, wie würde ich jetzt, wenn ich jetzt drauf draufkomme, in einem langen, Gespräch mit mir selbst, ja. hinter verschlossenen Türen, <lacht> in einem Well mit, mhm. mit Schallschutz. Ich habe da eine sexuelle Fantasie. Ja. Sollte, erstens, sollte ich, also weit bin ich gekommen, ganz einfach. Ja. Mhm. Sollte ich meinem Partner darüber was sagen, ja oder nein? Mhm. Wahrscheinlich gibt es keine klare Antwort, aber hast du da eine, eine Tendenz, einen Tipp? Und zweitens, wenn ja, wie? Ja, genau. Also... Jetzt geht es ums
0: Ausleben. Also natürlich kann jeder für sich entscheiden, dass Fantasie, Fantasie bleiben soll. Mhm. Manche, also, wie ich vorher schon gesagt habe, manche Fantasien, wenn man es dann probiert, merkt man, okay, ja. ist in der Fantasie irgendwie lustvoller oder regender Das ist ein Beispiel
1: der Dreier, ne, wo man sich vorstellt, mit seinem Partner einen Dreier mhm. und dann macht man es und dann ist man eigentlich traurig nachher und fühlt ja. sich irgendwie, eigentlich wollte er am nicht teilen. Ja, zum das dauert es zum Beispiel sicher relativ oft.
0: Genau, also von den Zahlen heißt es so, dass ein Drittel die, die, die größte oder die Lieblingssexuelle Fantasie schon mal ausgelebt hat mhm. und 80% das aber gerne möchte, aber nicht genau was wie. Mhm. so ähm, Was steht im Weg? Also prinzipiell muss ich sagen, das Thema Selbst, Selbstakzeptanz, also mal also so eingestehen, und mal mhm. wahr, was wir jetzt ein bisschen gemacht haben, so wahrzunehmen, was gibt es ja. überhaupt? Das, was ich fantasiere, mit großer Wahrscheinlichkeit Viele andere auch fantasieren und mhm. gar nicht sozusagen unter Anführungszeichen abnorm ist, wie man vielleicht manchmal glaubt. Mhm. Um, und dann geht es schon sozusagen um das Teilen der Fantasie. Das wäre sozusagen mal der erste Schritt. Mit einem Partner oder Partnerin hat man, ist man jetzt in keiner Beziehung, kann man das vielleicht über Dating-Apps machen mhm. und sagt, okay, das ist relativ ich würd, einfach. Ich würde es gerne mal probieren. Das ist meine Vorliebe. Genau, genau schreibe mal so. Um, und es hat schon gewisse Vorteile. Schreibt er ja auch in dem Buch. Um, weil es eben die Intimität erhöhen kann, indem man sie ja verwundbar macht. Haben wir schon mal mhm. gesagt, Verwundbarkeit schafft Intimität. Mhm. Um, es kann die sexuelle Lust erhöhen und dadurch zu besseren Sex führen. Und um, laut der Studie von ihm quasi sind die meisten PartnerInnen überwiegend positiv oder zumindest neutral der Fantasien des Partners oder der Partnerin um, eingestellt. Weil viele haben immer das Gefühl, so, okay, wenn ich, jetzt, wenn ich mich da jetzt so verwundbar mache, der, der lacht mir vielleicht aus, mhm. der findet es weird. Vielleicht hat er Angst ähm, und ich riskiere sozusagen, dass die Beziehung zumindest äh, beschädigt wird ähm, also, oder vielleicht im schlimmsten Fall abbricht. Mhm. So. Ähm, wie kann man zu Gespräch beginnen? Also er sagt dann zum Beispiel ähm, natürlich einen richtigen Zeitpunkt auswählen, mhm. ähm, wo man irgendwie entspannt oder im besten Fall vielleicht sogar schon erregt ist.
1: Mhm. <lacht> um, es ist ja genau das Gegenteil, entspannt oder erregt.
0: Naja, das ist ja das. <lacht> Sexualität braucht ja beides. Das ist, mhm. ja, das, das ist ja das Interessante. Das ist ja in der Sache. Sehr, sehr, sehr spannend. Weil, ja. wenn du jetzt nur in, so sagen, in, ja. in der Überspannung bist, geht es nicht. Und wenn ja. du zu entspannt bist, geht es auch nicht. Stimmt, ja. <lacht> um, er sagt nicht mit der Tür ins Haus fallen. Mhm. Also, vielleicht dann unbedingt gleich mit der, mit der intensivsten Fantasie beginnen, sondern mhm. halt mal so Schritt für Schritt. Mhm. Sie vortasten. Um, den Partner ins Boot holen und Sicherheit vermitteln. Mhm. Also, dass so ein den Partner teilmachen, dass der Partner wichtig ist, also es validieren. Mhm. Ähm, und dann natürlich halt auch im Gegenzug dem Partner zuhören. Mhm. Ähm, also was mit seiner Fantasien sind. Mhm. Er schreibt davon von verschiedenen Icebreakern, also man, da gibt es zum Beispiel so Kartenspiele, mhm. wo man dann halt so die gegenseitig Fragen stellen kann. Naja, ich
1: habe Bücher auch gesehen, wo so Fragen drin genau. sind für Couples.
0: Oder eben äh, so Spiele, so Truth or Dare. Mhm. Oder man kann auch gemeinsam halt erotische Medien konsumieren und dann mal schauen oder zum Beispiel sagen, okay, ja. das finde ich, find ich spannend, Mhm. Ähm, was sagst du dazu? Oder gemeinsam in den Sexshop gehen. So, das waren halt so seine, seine Tipps. Mhm. Und er sagt ja, dass es halt eine, eine andauernde Konversation ist und Kommunikation ist natürlich der Schlüssel. Oh, ähm, klingt gut. Genau, und was ist dann, wenn man draufkommt? Also es gibt dann sozusagen mehrere Möglichkeiten. Also entweder man hat keine gemeinsamen Fantasien, mhm. aber man kann es halt akzeptieren, ähm, des anderen, oder man hat komplett unterschiedliche ähm, oder gegenläufige, was zu einem Konflikt führt dann ähm, muss man das versuchen ein bisschen einzufangen. Mhm. Ähm, da ist aber wieder Kommunikation natürlich der Schlüssel. Ähm, oder man hat ähnliche Fantasien, ähnliche Fantasien entscheidet sich dafür, eben, dass sie Fantasien bleiben sollen. Mhm. Oder man hat ähnliche Fantasien und man entscheidet sich dafür, das mal auszuprobieren. Und da ähm, gibt es da ein paar Tipps, ähm, wo er sagt, ähm, Konsens ist natürlich steht natürlich über allem. Genauso wie, ähm, dass es äh, safe gestaltet ist. Mhm. Und man muss natürlich ein gewisses Verletzungsrisiko, also gerade wenn es um BDSM-Sachen geht zum Beispiel, ähm, oh. sich im Vorfeld damit
1: auseinandersetzen, quasi was bedeutet das. Wie kann ich Risiko minimieren? Ja. Und ich war nicht davor, jemanden zu etwas zu überreden. Genau. Ja, das, das, ja. ist, das ist ganz, ganz schwierig. Ich Weil ich, mir ist das mal passiert, dass ein Paar, mhm. äh, also ein Paar, mit dem ich in einer Wohnung war, getrunken habe, gefeiert habe, äh, da wollte der eine Partner oder den anderen überreden, dass ah. er mit mir, dass sie mit mir zu dritt Und ich habe dann sofort gesagt, Leute, also ja. erstmal habe ich ja noch gar nicht mich geäußert, ob und, mhm. und so weiter. Ja, also wird, glaube ich, gerade glaub ein bisschen zu viel interpretiert. Und zweitens, also für, mit, der, mit, der, mit der Diskussion ist das für mich schon erledigt. Ja. Ja. Also es ist also absoluter Abtörner und äh, dieser Situation setze ich mich ganz bestimmt nicht aus. Mhm. Ja. Also solche Sachen würde ich eben vorher besprechen, mhm. ganz klar. Und wenn Nein ist, dann ist Nein. Und natürlich kann ich zu meinem Partner sagen, okay, ich kann mir ein Leben ohne dieser sexuellen Fantasie nicht vorstellen, das muss ich dann für mich selber entscheiden. Ja. Nee, aber glaub, es, muss man einen anderen Weg, also glaub, es muss, oder ja kann, Möglichkeiten. Genau, muss man halt anders vielleicht noch schaffen, das auszuleben, aber mhm. im, im Prinzip ja, bin ich wirklich dagegen, Leute zu etwas zu überreden, weil das kann natürlich dann in letzter, in letzter Konsequenz auch dramatisch sein und äh, einfach abstoßend auch und, ja, und, 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 halt. die, und die Beziehung mehr schädigen, als wenn man vielleicht die Fantasie ja. Fantasie sein lässt. Aber da gibt es eh kein Patentrezept. Ich finde diese Punkte schön, an denen kann man sich anhalten. Ich habe da vielleicht nur einen ja? Tipp, ja? wie man, wie
0: man sowas gestalten kann. Also eher aus Wunsch äußern oder aus Einladung mhm. formulieren und nicht quasi sozusagen halt ja. einfordern. Genau. Weil das, wird also das, das kann die Beziehung natürlich schon gefährden. Ähm, also ein Punkt, quasi, man, wenn man sich vielleicht gerade am Anfang das erste Mal so ein bisschen vorwagt, vielleicht, also natürlich wird man vielleicht ein, ein oder zwei Gläschen trinken, damit man ein bisschen ja. lockerer wird, aber man soll es nicht komplett zudröhnen, weil da natürlich das Gespür mhm. für Grenzen natürlich beeinträchtigt ja, ist. Also
1: ist natürlich schwierig, weil gerade wenn man zugedröhnt ist, macht natürlich die, die Psyche auf und man wird besonders redselig. Und das, meine, nee. das kennt man ja. Aber Je mehr man halt konsumiert, desto mehr lässt man seine Geheimnisse raus. Aber das ist Aber eine
0: synthetische Intimität, die halt nicht nachhaltig,
1: genau. glaube ich, und
0: intimitätsstiftend
1: ist. deshalb war nicht davor, inwieweit, inwieweit man sich so als ja Couple... Oder als, als pa Partner in mhm. einer Partnerschaft halt. Man muss sich halt daran tasten, wie sehr man sich auch gemeinsam zudröhnt. Also und das finde ich auch ganz wichtig. Und was er als Voraussetzung halt noch mitschickt,
0: ist quasi eine gesunde und stabile Beziehung. Also wenn es schon kriselt, dann Vielleicht ist, dann ist quasi die Beziehung zu öffnen oder sozusagen jetzt mhm. durch, eine, durch eine Fantasie versuchen, das wieder zu einzufangen, retten, ja. wird meistens eher nach hinten losgehen. Glaub zweites wenn, wenn man jetzt das Gefühl hat, man hat, man hat das stärkste Selbstbewusstsein vielleicht ähm, daran, im Vorfeld ein bisschen sich damit auseinandersetzen, genauso was Stressresilienz angeht, weil natürlich ist kann immer was schief gehen, was natürlich dann nicht gleich heißt, dass das dann Katastrophe ist, also quasi wenn man dann auch im Moment mit, mit Stress oder Herausforderungen umgehen kann und natürlich eh, Kommunikation einfach als Key und was er auch sagt, im Nachhinein darüber sprechen. Mhm. So, um dann das äh, so ein Debrief, wie du es ja nur so schön hast, ähm, dann wieder einzufangen und, ähm, und das und halt dann zu integrieren, klingt jetzt ein bisschen mhm.
1: Reflektieren, Supervision, Reflektion. Genau. Ja. So, so. Okay. <lacht> ja, rappen wir ab, dass die yes. den TikTok, ja. mhm. ähm, super Thema, jetzt freue ich mich, dass es das so gut geklappt hat, weil mhm. ich war ein bisschen nervös, jetzt kann ich es ja verraten, ich habe es vor auf Insta Live auch gesagt, dass ich ja bis vor zwei Tagen in einem anderen Thema recherchiert habe, da gab es ein bisschen ein Missverständnis, <lacht> nämlich ähm, sexuelles äh, Verlangen, eher Desire. Ähm, und das habe ich jetzt einfach missverstanden, wie wir zwei geredet haben. Ja, ich hätte hab mir das Buch ein bisschen genauer anschauen sollen mhm. und ich wollte eben dann nicht genau das gleiche Buch lesen, damit mhm. wir auch ein bisschen was, vielleicht andere Sichtweisen drinnen haben. Ähm, Im Endeffekt bin ich dann lustigerweise zufällig, einfach weil ich das Thema Sexual Fantasies dann eingegeben habe, Richtung Podcast, zwei Tage vorher war dann, <lacht> zuerst habe ich so einen, ich so einen oxford Press Wälzer mit 500 Seiten wirklich durchgearbeitet. <lacht> ja, Seite 250 war ich schon. Ich habe jetzt nicht jede Zeile gelesen natürlich, mhm. aber wie man es halt macht, man schaut, welche Kapitel wichtig sind, liest die Abstracts und dann liest man sich in das was wichtig ist, genauer ein. Also war schon ein paar Stunden am Werken und hat aber dann gesehen, dass dieser Justin, den du da hast, der Dr. Justin, sage ich immer, wie heißt du wirklich? Lie Miller ist der Nachname, Dr. Justin Lie Miller. Der hat eben auch einen Podcast und den möchte ich hier noch empfehlen. Die hat mittlerweile über 200 Folgen. Die 200. Folge ist übrigens erste über Sexual Fantasy. Aber bezieht sich dann auf diese Europastudie, studie Folge 201 ist diese Wissenschaftlerin aus den Niederlanden. Landen auch noch zu Gast. irrsinnig nicht toll gemacht. Also, mhm. der Typ ist mir sehr, sehr angenehm. Mhm. Ähm, wie, wie gesagt, man kann jetzt diskutieren, wie, wie wissenschaftlich das Ganze ist oder wie nicht, äh, mhm. aber es ist auf jeden Fall super spannend und mhm. äh, also ich, ich werde wahrscheinlich die 200 Folgen irgendwann mal durchhören. <lacht> äh, äh, pö, kann, kann man sicher viel mitnehmen? Na, total. Also da werden total viele Themen einfach so äh, über Sex und Psychologie und wie mhm. es eben sich überschneidet durchgesprochen und es war sehr viel dabei, dass man sich selber für sich überlegen kann mhm. und äh, möchte ich einfach hier empfehlen, weil da der hat mich jetzt gerettet. Äh? Dieser mhm. Podcast, ähm, dass ich da auch jetzt gut mitreden konnte. Und da bin ich ja doch mit diesen zwei Folgen jetzt ganz gut ins Gespräch gekommen. Ja, sehr schön was. Und jetzt auch zu etwas, was der Gregor vorgeschlagen hat, was aber klar ist, dass ja. das kommen muss in einem schwulen Podcast. Die gute Warte Barbie. <lacht> Hast du als Kind eine Barbie gehabt? Nein. No. Da musste ich jetzt ein traumatisches Erlebnis erzählen. Ja, bitte. Meine Mutter. Ist ja ähm, äh, Donald-Feministin, aber war auch, mhm. glaube ich, sehr lange Pazifistin. Ob sie das heute ist, weiß, noch ist, weiß ich nicht. Ja. Mhm. Aber ich habe mir mal als Kind von Herzen gewünscht, einen Masters of the Universe, einen he -Man. Ja? Mhm. Um, und das ist halt, also ich weiß nicht, ob das alle kennen, aber das ist halt so ein Muskelbrotz mit einem großen ja, ja. Schwert und der reitet das auf einem Fantasie. Tiger und so weiter. Ja. Vielleicht bin ich heute so an, an Bodybuilding interessiert, weil mich dauernd, damals der Himmel so beeindruckt ja. hat oder er hat mich beeindruckt, weil ich schon damals die Veranlagung hatte. Was war zuerst da? Die Hände oder das Ei. Man weiß es nicht. Ja? Ist auch irrelevant. Auf jeden Fall wollte ich den unbedingt haben und habe mir es gewünscht und ich wollte auch immer so Spielzeugpistolen haben oder so. Da war ich mhm. eigentlich ziemlich meine, meine Geschlechterrollen entsprechend oder habe das eben damals schon bei den anderen Kids gesehen und habe mhm. deshalb einfach mitgemacht, was mhm. eben eh wahrscheinlich ist. Ja. Mhm. Aber meine Mutter hat mir gesagt: Nein, das ist Kriegsspielzeug und außerdem ja, ja, das ist mir unbehaglich Aha. und habe mir dann zu Weihnachten äh, eine Barbie, ich glaube den Barbie-Hund oder so geschenkt. Ja. Also ja, hat sie einfach vorkommt? gedacht: Na, warte du wünschst dir Kriegsgeschichte. Äh, nein, nein, das war größer, also größerer, also ein Afghaner oder was. Ja. Du, wünschst, du wünschst von mir an Hemen, ein, He ein Kriegsspielzeug hat sie gesagt, du kriegst du was ganz anderes. Ja. Das war ja paradoxe Intervention, wird aber das vielleicht nicht der <lacht> auf jeden Fall, Fall hat es gar nicht funktioniert. Ich habe dürfte, dass sie hin ziemlich geplärt haben, mhm. solange bis dann eine Patentante, oh, ja. ist auch überschreitet eigentlich, ja, aber meine, ich habe sie natürlich sehr, sehr gern, sie ist leider schon gestorben, Rest in Power, meine Liebe, das war auch meine, meine Buchhalterin, mhm. Hat mir eine Riesenfreude gemacht damals, habe dann einen Hemen gebracht oh. und ähm, war, war, war richtig, richtig toll. Und äh, genau, das ist sozusagen mein Zugang zu Barbie, dass ich mhm. <lacht> ja, also mit diesem Spielzeug nicht gespielt habe, dass mich das also eher so ein distanziertes Verhältnis hatte, eher zu Barbie. Ich habe diese Geschichte auch einmal im Kollegenkreis später in einem Job erzählt mhm. und da habe ich dann eine Barbie bekommen zu meinem Wirklich? Geburtstag. Ja, das, ja. Die haben sich so, die haben sich deppert gelacht, die sind am Boden gelegt gibt's bei der die, Geschichte. Ja. Diese Barbie gibt es doch ja, tatsächlich, <lacht> okay. die ist in einem Kasten in meinem Ar an, meinen, an einem meiner vielen Arbeitsplätze, wo ich ah. noch ab und zu ein paar Stunden pro Woche mache, wie du weißt. Ah. Ja. Und, äh, dort, wie wir wir die, du willst ein Foto machen, das posten wir auf Instagram. Ja, das ist geil. Das ist meine <lacht> Barbie. Genau. Die kommt sogar für einem Pegasus-Pferd. Na schau. Da gibt es das volle Programm. Also Meine Kollegen und Kolleginnen haben sich das echt was kosten lassen. Mhm. Aber ja, der Film… So. Genau, jetzt, jetzt Überleitung zum Film. Bevor ich jetzt was sage. <lacht> sag hast ich du auch noch eine persönliche Barbie-Geschichte? Nein,
0: gar nicht. Hast du es wirklich nie gehabt? Nein, ich bin mit Dinosaurier gespielt. Gut, hast du
1: auch keine Schwester? Na hm? ja. ja. dann.
0: Nein, leider nicht. Was ist Aber der
1: beste Dinosaurier? Sag das noch kurz. Äh,
0: der T-Rex. Falsch. Nein, es ist der T-Rex. Ja,
1: Triceratops und das also ist die einzig nein, wahre nein, Antwort. Nein, nein, so, nein. Entschuldigung.
0: So, jetzt <lacht> sag ich einmal, bevor, be, bevor ich da jetzt einmal meinen mein, mein, mein fachkundigen Senf dazu ja. <lacht> Ähm, wie hat er dir gefallen?
1: Also, richtig gut, richtig geil. Ich war super unterhalten und vor allem hat er mich überrascht. Es war etwas, das ich in dieser Art und Weise noch nicht so gesehen habe mhm. und was ich nicht so erwartet habe. Das mhm. heißt, ich war überrascht und ich war richtig positiv überrascht. Mhm. Ähm, du wirst jetzt dann gleich erklären, was es ist, weil ich bin mir bis jetzt nicht <lacht> sicher, was ich da gesehen habe. Ja. Ich weiß nur, dass ich es geil fand und ich finde die Message auch geil, ähm, da war ganz viel Feminismus drin, aber sehr unaufdringlich, wie ich mhm. finde. Die extreme Rechte oder die konservative Rechte müssen mhm. gar nicht extrem sein, das können auch einfach mhm. sei es mal engagierte Konservative, sein, sehen das teilweise anders oder sehen ihre Barbie unter Anführungsstrichen, die sie ja nie war, weil die, also die Gründerin wurde ja dargestellt in dem Film, mhm. die, oder die Erfinderin, nicht Gründerin, mhm. aber also ich, ich fand es einen, einen tollen Film mit einer tollen Message. Ja, aber es hat bisschen Angst gehabt, dass das eben so in die Richtung geht, mhm. dass, dass die... die, 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 die Weiblichkeit in einer Art und Weise gefeiert mhm. wird, wie mir das vielleicht unbehaglich ist, aber gar nicht. Ja. Mhm. Ich war äußerst happy und bin total froh, dass wir gegangen sind. Und du hast ihn ja zweimal angeschaut. Du hast mhm. ihn dann ja innerhalb von drei Tagen zweimal gesehen. Mhm. Ist das richtig?
0: Ja. ja, also ich bin ja bei der bei der ähm, äh, Filmprädikatisierung in der Jury. Mhm. Das ist quasi eine, so eine Kommission. Der eine her? Ja. Eine <lacht> Kommission, die quasi die Filme schon bevor sie ins Kino kommen, sehen ja. und dann bewerten mit ähm, entweder sehenswert, wertvoll mhm. oder besonders wertvoll. Okay. Ähm, dieser ein bisschen ein Relikt, in der früheren Zeit ist, hat eigentlich nur mehr eine Konsequenz, weil also ich glaube, hat jetzt hat es so wahnsinnig viel Einfluss auf die Entscheidung, wer welchen Film schaut. Mhm. Aber wenn ein Film ein Prädikat kriegt, gibt es Steuervergünstigung, weil es dann nicht mehr als Unterhaltung, sondern als Kunst gilt. Darum ah. reichen es ja halt Studios oder Verleiher eigentlich in dem Fall, ähm, halt dann die Filme ein mhm. und hoffen auf ein Prädikat. Und ähm, da war halt im Barbie am Dienstag mhm. in, der, in der Prädikatisierung und ähm, also ich, ich wusste auch nicht, was mich erwartet. Mhm. Ähm, ich habe ich habe gehofft, dass es was wird, was mir zusagen könnte. Mhm. Ähm, es war ja schon sehr präsent. Also das Marketing war ja, ja, Wahnsinn, war ja. ja monatelang ähm, also richtig gut, muss man auch sagen, mhm. also, was sie sich einfallen lassen haben. Also, die haben zum Beispiel also ein barbie dream House auf Airbnb quasi zum, zum Mieten bereitgestellt. Ich glaube, in Florida, Malibu, Beach oder so. <lacht> Super ähm, geil. Und ich bin da drin gesessen und mir hat halt einfach wirklich die Schuhe ausgefunden, mhm. weil ich einfach nicht damit gerechnet habe. Mhm. Ich habe dann ein bisschen Sorge gehabt in der Mitte, ähm, weil, man, weil man der Anfang schon so gut gefallen hat Aha. und ich dann nicht genau gewusst habe, weil man hätte es so leicht verhauen können, man hätte den Schluss so einfach verkacken können. Mhm. Und das ist aber einfach der perfekte Schluss. so Und zwar ich, ich muss nur mehr gehen, um es im Original zu sehen, weil, in, weil wir sehen ja in der deutschen Synchronfassung, weil wir sozusagen die, die Version beurteilen müssen, mhm. die halt in Österreich ja. großteils gespielt wird. Mhm. Um, und, und war dann richtig froh, weil ich vor meinem beim zweiten Mal um, habe dann die Entspannung gehabt, dass ich wusste, ich kann darauf vertrauen, <lacht> dass das Ende funktioniert. Und, und,
1: das finde ich süß.
0: Und es war dann fast nur... Besser beim zweiten Mal, weil da sehr viele Details dann siehst, wie du im Film, ersten Mal Film, im, im gar, gar nicht mitkriegst. Und da ist irrsinnig viel drinnen. Und man muss ja dazu sagen, also die ähm, Filmemacher von Barbie sind ja nicht irgendwer. Nein. Ähm, also Greta Görwig und Noah Baumbach sind ja eigentlich dafür bekannt, dass sie sehr ähm, inhaltsvolle äh, teilweise sehr intelligente Arthouse oder halt zumindest Indie-Filme machen. Also die, mhm. die Greta Grörbig mit Ladybird, Noah Baumbach mit Marriage Story, der ja mit, mit Adam Driver, der ja auf Netflix ist, mhm. also wo sozusagen das Ende einer, einer Ehe mhm. ähm, skizziert wird. Die beiden sind übrigens auch verheiratet. Ähm, und die haben ja gemeinsam das Drehbuch. Mit Adam Driver? Nein, die okay. Greta Grörbig und Noah Baumbach. Okay. ist okay. ähm, also gemeinsam das Drehbuch geschrieben, die äh, Greta hat dann ähm, Regie geführt und also eh, wie du gesagt hast, es kommt halt, also ich, ich bin dann gefragt, was, was könnte man besser machen und mir ist einfach nichts eingefallen. Weil ich, und ich finde es auch so extrem mutig, muss, muss ich schon sagen, also sowohl vom Studio Warner Brothers Absolut. als auch von Mattel, dass sie quasi das, das gegreenlighted haben, weil der Film geht ja mit der Barbie schon auch hart ins Gericht. Na sicher. Und auch mit der Mattel-Führungsriege. Also mhm. wir erinnern uns, die Szene, wo sie dann halt... Ähm, ins Mattel Headquarters sind und dann quasi in die CEO-Ebene fahren und dann halt dann nur alles Männer sind, die mehr oder weniger halt in dieser mhm. Führungsposition sitzen und wo die Barbie die dann auch konfrontiert damit, dass da einfach keine Frauen ja. gibt. so Also das, das fand ich, und das ist genau der richtige Zugang. Also da, die haben alles richtig gemacht, meiner mhm. Meinung nach, also sowohl vom Studio als auch vom Mattel und von den Filmemachern sowieso. Um, und also es beginnt ja eigentlich schon mit einem, mit einem Stanley Kubrick Zitat am Anfang, also mhm. das ist, das ist quasi die Geschichte der Barbie am Anfang, wo dann diese Puppen zerschlagen werden, die ja, wo sie sagen, kleine Mädchen konnten bisher nur Mutter spielen, mhm. aber nicht quasi Frau ah, ja. Frau spielen, das ja, ist ja, das ja quasi ein 1 zu eins filmisches Zitat an 2001, mhm. Space Odyssey von ja, genau. Stanley Kubrick und da ist einfach schon klar, die, die Leute, die diesen Film machen, wissen, was sie tun. Ja. Und, 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 und da, das war ja der, der im Marketing schon sehr stark verwendet worden ist, wo die glaube ich auch ein sehr breites filmwissendes Publikum angesprochen haben und gesagt haben, der Film ist nicht das, was du wahrscheinlich erwartest, was ein Barbie-Film mhm. ist. Ähm, und da gibt es ja ganz, ganz viele filmische Zitate, also auch bis hin zu, wo dann der Ken quasi dann so an, 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 äh, manipuliert wird, indem man den Godfather 2 erklären soll, weil das jetzt heißt, so das, mhm. das Mansplain dann, ähm, ist. So, um, wie, wie ist es ausgegangen? Also, wir sind jetzt quasi in der ersten Woche, Das also ist die erste Woche ist hinter uns. Mhm. Um, und der Film hat weltweit 380 Millionen Dollar eingespült. Mhm. Das ist viel? Das ist irre viel. Okay.
1: Wie fehlt die Dimension? Oppenheimer hat 174. Okay, fuck, Millionen. also mehr ist das Doppelte.
0: Es ist, es ist der erfolgreichste Kinostart mit einer, mit einer Regisseurin mhm. in der Filmgeschichte. Wirklich? Wow. Und, und was auch spannend ist, weil es war ja dann quasi diese Barbie-Oppenheimer-Kombo. Und es ist ja ähm, interessant, wie das eigentlich entstanden ist, weil äh, Christopher Nolan, also der Oppenheimer, äh, inszeniert hat, war ja immer bei Warner Brothers. Mhm. Ähm, sein letzter Film war Tenet, der, genau. der ja in, in, in der Corona-Zeit rausgekommen ist. Warner hat dann ähm, ja, ein paar strategische Entscheidungen getroffen, dass sie mehr oder weniger den, dem Kino den Rücken gekehrt haben und halt sehr viel gleich auf Streaming gehauen. haben. Was mhm. natürlich für ein Christopher Nolan, der auf IMAX dreht, ja, ja. <lacht> äh, natürlich ein Dorn im Auge ist und dann gesagt hat: Okay, seinen nächsten Film macht er eben nicht mit Warner und ist mhm. dann zu Universal gegangen. Universal hat dann den Veröffentlichungstermin von Oppenheimer ähm, kommuniziert, woraufhin Warner absichtlich Barbie oh. auf den gleichen Termin gesetzt hat. Quasi wahrscheinlich in der Hoffnung, dass es keine große Überlappung gibt, jetzt von Films, ja. aber trotzdem sozusagen ein bisschen so ein Owned you. Mittelfinger-Statement ja, ja. irgendwie.
1: Anscheinend schon, ja.
0: Und dann hat das Internet das gemacht, was das Internet halt sehr gut kann, <lacht> Memes produzieren und hat halt diesen Anlass genommen, dass diese zwar so unterschiedlichen Filme, also Oppenheimer, die quasi mehr oder weniger Erfindung der Atombombe <lacht> mhm. und, und die Geschichte von einer Plastikpuppen, mhm. mehr oder weniger halt dann so äh, verschmolzen hat in diesen ähm, Barbenheimer, Barbenheimer, genau. sie es dann genannt haben. Und ähm, Jetzt haben wir beide Filme extrem profitiert von diesem Marketing, dass es nämlich in der Kombination der viertstärkste oder viert erfolgreichste Startwochenende in der Filmgeschichte ist. Wahnsinn. Und Barbie hat zum Beispiel auch Super Mario Brothers überholt, also der bis mhm. jetzt sozusagen der stärkste Filmstart in diesem Jahr war. Also es ist einfach so, der trifft halt einfach schon einen Nerv und er hat geil. auch das
1: Potenzial einfach zum Eventkino und das, das, das gibt es auch nicht mehr so viel, dass die Leute haben sich einfach pink angezogen, mhm. ja, also die Menge an pinken Menschen in, in der Audience, einfach großartig und das, das ist halt auch eine Kunst, ja, ich meine, bei Barbie war es relativ einfach wahrscheinlich, ja. aber prinzipiell, ja, das ich, ich habe mich erinnert wie die Rocky-Neuauflage, wo die Leute ah, dann ja, in, in, in der Jogginghose und so weiter ins Kino gehen, mhm. ist halt auch geil, mhm. ja, wenn man das irgendwie schafft.
0: Und dann natürlich halt also diesen, diesen eleganten Spagat zwischen diesem absurden mhm. und diesem extrem teilweise philosophischen mhm. und, und intellektuellen ähm, ähm, Inhalt. Also da, da, da gibt es so, so, so Zeilen, die halt so zwischendrin verschwinden, die man dann halt beim, beim, beim zweiten Mal… Ähm, schauen, dann wirklich auch mitkriegt. Zum Beispiel gibt es diesen Moment, wo die Barbie als Faschistin bezeichnet wird. Also das fand ich übrigens auch extrem mutig. Ich habe den bemerkt beim ersten Mal. <lacht> Nein, naja, warte mal. Aber was die Barbie dann drauf sagt, also sie ist ja dann sehr zu, zu, also aufgelöst in Tränen und sagt, aber ich kontrolliere doch gar nicht die Eisenbahn. Also, also, <lacht> so gut. <lacht> also wo jetzt so richtig intelligente, also historische ja, Referenzen ja, drinnen sind, die, die jetzt vielleicht beim ersten Mal so gar nicht so mitkriegst und wo du einfach warst, also das ist einfach durch und durch perfekt geschrieben und natürlich jetzt Production Design, keine Frage, Schauspiel, keine Frage, ähm, Queer Representation gibt es übrigens auch, also Harry Neff aus Transfrau mhm. ist eine Barbie und ähm, wo wir uns gefragt haben, die, ähm, die Weird Barbie, mhm. ähm, die Kate McKinnon heißt die, die auch äh, öffentlich bisexuell ist. Aha. Also cool. auch das sozusagen ist eine Dimension von, von diesem
1: Barbie-Film, was, was ich echt super finde. Ich finde halt geil, man hätte einfach ganz einfach einen stumpfen Barbie-Film, Barbies lustiges Abenteuer machen können ja. und man hätte aber sicher nicht diesen Hype und diesen Erfolg geschafft und ich finde es geil, dass einfach mal Intelligenz, äh, Absurdität äh, und Unterhaltung, und Unterhaltung ist so gut aufeinanderprallt und einfach mhm. sagt, okay, nur stumpfe Unterhaltung wird es einfach mal einfach weggefickt, Entschuldigung für das Wort. Ja. Also wir waren halt bei sexuellen Fantasien, heute darf ich das. Heute musste man eh alles wegpiepsen. Ja. Aber das ist ganz einfach mal, es muss nicht immer dumpf sein, mhm. ja. es darf auch wirklich deep sein und es mhm. darf auch mal Elemente enthalten, die jetzt nicht auch der Dümmste in der letzten Reihe versteht. Sorry, wenn ich das so sage. Ja. Mhm. Also nicht alle Menschen sind gleich gescheit. Ist einfach so. Ja. Und... Äh, manchmal kann auch nichts dafür. Und mhm. ich finde auch immer, mich interessiert mehr, was du glaubst, als was du weißt. Also mir sind mhm. ja die Werte des Menschen eh wichtiger als, mhm. als, 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 als der Intelligenzquizent oder das Faktenwissen. Das mhm. ist überhaupt nicht böse gemeint. Aber man muss sich mit einem Film der Unterhaltung ja nicht immer, Das hast das ja auch schon ein paar Mal gesagt, hm? nicht immer an dem dümmsten Publikum richten. Und das funktioniert trotzdem. Hm? Weil okay, kriegst halt, macht es nicht mit. Ja? Ist ja trotzdem bunt und schön, und da es passiert was. Ja? Es, also mir hat, das hat mir besonders gefallen. Dass dieses, die diese, diese, dieses Franchise. Abi mhm. Einfach die Möglichkeit bietet, auch den dümmsten aller Filme zu machen. Mhm. Und man hat sich offenbar bewusst dafür entschieden. dagegen entschieden oder, oder dafür entschieden, was Gescheites zu machen. Mhm. Und der ist intelligent auf so vielen Ebenen. Mhm. Und der ist einfach experimentell auf so vielen Ebenen. Mhm. Und mutig ist einfach. Mutig. Ja? Ja. Also ich habe im Asteroid City auch vor kurzem gesehen, das mhm. war zum Beispiel nur experimentell und ja, habe mich genau. jetzt weniger unterhalten, muss ich ja. ehrlich sagen. War nicht schlecht, weil, also ich gebe noch immer 7 von 10 Sternen. Ja? Mhm. Aber Bari war jetzt schon so 9,5 <lacht> von 10 Sternen, muss ja. ich sagen. Ja? Hat mich einfach gleichzeitig auch unterhalten. Mhm. Also ich habe jetzt nicht nur nachgedacht, ja, ja. <lacht> und war nicht nur begeistert vom, vom, von der Artsy fartiness mhm. ja? sondern ich war auch unterhalten. Und diese, diese, dieser Plankengang, das mhm. ist ja geil. Und das, das will ich gern mehr sehen im Kino. Dass ich mich nicht Ehe. entscheiden muss zwischen Gescheit und Unterhaltung. Und das ist ja gerade meine
0: Hoffnung, weil das war für mich das erste Mal wieder. Also, ich glaube, ich bin wirklich davon überzeugt, dass es ein historischer Moment war. Jetzt dieses Wochenende mhm. nach der Corona-Zeit, weil das Kino da schon ein bisschen ja. hingestrauchelt. Da haben wir das erste Mal wieder gemerkt, die Leute wollen wieder ins Kino gehen. Geil. Und ich habe es Ausgebucht mir. auf. Bis genau, wann Schlangen beim Popcorn. Die waren zwei Seelen. AVI ja. war komplett voll. Oppenheimer war komplett voll. Zwei komplett unterschiedliche Filme. Wahnsinn. Aber, und das ist das Wichtige, zwar. Filme mit einem Original, also mit einem Original Screenplay, wie es heißt, mhm. also wo es keine Vorlage mhm. gibt, kein Comic, kein mhm. Roman und das ist in den letzten Jahren schon untergegangen, mhm. dass äh, viele Studios einfach das Risiko nicht mehr eingehen wollten, mhm. ähm, äh, Original Geschichte zu erzählen, weil du nicht weißt, wie es ausgeht. Ja. Und jetzt haben wir zwei Filme, die genau das Gegenteil beweisen. Also ich Geil. bin wieder extrem optimistisch, eigentlich, was das Kino angeht, auch die Tatsache, dass natürlich so Republikaner und Konservative sitzt uraufregend und urgetriggert sind, wie dieser Ben Shapiro hast du, glaube ich, mm. der einen 45-Minuten-Rant gemacht hat, dass Barbie das schlimmste Film oder Zeiten ist, wo man denkt, mm. na gut, wenn es das heisel triggert, alles, alles richtig, richtig gemacht. Ja, alles richtig gemacht. <lacht> und was nicht nur dazu kommt, ganz kurz ähm, dass es auch zu einer Zeit kommt, also, und das darf man nicht vergessen: in Hollywood wird gerade gestreikt. Mhm. Die Drehbuchautoren ja, streiken, die Schauspieler streiken, weil die Studios und bei beiden ist übrigens KI die, die Nummer 1-Technologie, ja, ja. was, was, was ähm, das Thema ist des mhm. Streiks. Ähm, und, und, und die beiden Filme genau zu einer Zeit kommen, wo Studios sozusagen halt die Gagen nur drucken wollen und, genau. und automatisieren wollen und so weiter. Um, und was ich übrigens auch, äh, Fun Fact, äh, äh, erst jetzt entdeckt habe, ist, dass die Friend Trasher.
1: Genau, das wollte ich auch sagen.
0: Die die Nanny. Die, die Vorsitzende der die Gewerkschaft. Schauspielergewerkschaft ist. Und da gibt es das lustige Meme mit der Sarah Connor, wo drunter steht, äh, die, die <lacht> Frau, von der wir dachten, dass sie die Rebellion gegen die Maschine führt. Und da ist die <lacht> Nanny dagegen die Frau, die tatsächlich die
1: Rebellion <lacht> gegen die Maschinen führt? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil meiner Kindheit und Jugend auch die Nanny. Ja, wir schauen gerade. wieder wie Amazon. wo gibt es das denn? Amazon Prime. Amazon Prime zu kaufen oder
0: inkludiert? Nein, in Prime, aber nur auf Deutsch, leider. Okay. Jo. Aber das ist halt so, wie ich es gesehen habe. Also
1: insofern Stimmt, ein bisschen ja. nostalgisch. Yes. Die Salbungsvollen Worte... Machst du. Mach ich. <lacht> Liebe Freundinnen und Freunde, alles dazwischen und darüber hinaus, bitte folgt uns überall, wo es möglich ist. Ganz besonders auf Spotify, da kann man nämlich eine Glocke aktivieren. Ihr könnt hm. uns auch jederzeit schreiben. Besonders freuen wir uns über Nachrichten auf unseren E-Mail-Account hey ja, hm. Girl dabei mit U, aber ihr könnt das in den Shownotes immer eh sehen. Hm aber noch viel mehr. Ich glaube, am allermeisten freuen wir uns über Nachrichten und Likes und Kommentare auf Instagram. Mhm. Besonders, wenn Sie wohlwollend sind, aber natürlich auch kritisch immer gern gesehen. Ihr könnt uns mhm. sagen, wenn wir irgendwo falsch liegen, wenn wir was falsch gesagt haben, was falsch ausgesprochen haben. Wir sind da sehr kontaktfreudig. Und äh, ja, in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Sommer. Aber wir lassen euch nicht im Stich, denn wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Ein Traum.